0: Und dann nehmen sie den Kajal und betonen sich damit die Augenbrauen.
1: So und so. Ich glaube, du hältst den Stift falsch rum.
2: Hallo Till, hallo Oliver.
0: Was macht denn hier da? Hallo Martina, wir bereiten Styling-Tipps vor für den Podcast.
2: Styling-Tipps? Ja,
1: wir wollen nämlich unsere Reichweite erhöhen. Bald ist ja Bundestagswahl und wir wollen unsere Hörerinnen und Hörer dazu auffordern, sich politisch zu engagieren. Es ist doch so, wenn einer Demokratie die engagierten Demokraten ausgehen, dann verkommt sie zuerst zur Bürokratie und dann zur Lobbykratur. Deshalb sollten wir uns alle engagieren. Wenn jeder ein klein wenig am politischen Prozess mitwirkt, dann wären den Lobbyisten und den Hassmenschen ein Großteil ihrer Macht genommen.
2: Okay, verstehe. Und wie kommt ihr von gesellschaftlichem Engagement zu Styling-Tipps? Naja, wir haben bei YouTube recherchiert. Kanäle mit
0: Schminktipps haben die allermeisten Abonnenten. Viel mehr als wir. Und wir wollen schließlich, dass möglichst viele Leute mitmachen. Egal ob beim GBS, beim IBKA, beim Humanistenverband, einer politischen Partei oder einer zivilgesellschaftlichen Organisation. Macht Podcasts, schreibt Briefe, gebt euren Abgeordneten Feedback. Je mehr Leute sich nur ein kleines bisschen beteiligen, umso geringer wird der Einfluss der Schreihälse und der Lobbyisten. Und das schließt ja die Kirchenmuftis
1: mit
2: ein. Oh, und daher?
1: Und daher haben wir uns mit den Jungs vom ketzer Podcast verabredet. Die machen die Nacktshootings. Wir machen die Styling-Tipps. Oh. Ja, darum habe ich jetzt auch Dauerwelle. Und ich mini plie
2: Aber habt ihr das denn wirklich durchdacht?
0: Äh, Findest du das jetzt nicht gut oder was? Weil sich Jungs nicht schminken dürfen oder wie?
1: Wie reaktionär.
2: Nein, nein, das ist es nicht.
1: Gefallen dir die Farben nicht? Das sind die Trendfarben der Saison.
2: Nein, die Farben stehen euch gut. Besonders das viele Gold. Findest
0: du die Marken
2: passen nicht zu meinem Typ? Das ist Maison de Cretin. Das ist die Neuentdeckung aus Paris. Nein, nein, das ist es alles nicht. Die Glöckchenwimpern sind trendy, die Glitzersträhnchen gelungen und die beleuchteten Hüte gefallen mir sehr gut. Aber? Ja, aber? Aber es ist ein Podcast. Ja, und? Audio, ein Audio-Podcast.
1: Oh.
0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, heute ist der 12. März 2017 und wir begrüßen euch zur 11. Folge unseres Podcasts zu Religion und anderer Esoterik über gesellschaftliche und politische Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Ich glaube, ich habe es einigermaßen hingekriegt, ohne mich zu verstottern diesmal. Ähm, ja, herzlich willkommen, Martina und
1: Oliver, wie geht's euch denn heute?
2: Ja, geht schon.
1: Ja, kann ich kann mich nicht beschweren. Dankeschön. Schon wieder mal was Neues in Situation. Wir sitzen heute mal, zum ersten Mal seit langer Zeit, alle drei im selben Raum. An einem einzigen Tisch. Cool. Oh, so hoffentlich wirkt sich das nicht negativ auf die Qualität
0: des Podcasts aus. Hoffentlich. Vielleicht eher positiv. Ein Atheistenzirkel im echten
1: Leben. Wow. Wir könnten die Hände halten und irgendwelche. Chance singen. Ja, und beten. Oh das wird alles rausgeschnitten. Ja, aber es
0: bleibt wahr. Wir könnten beten. Jo, und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit unserem
1: ersten Segment, nämlich dem Body Count des Friedens, den Oliver vorbereitet. Gut. Am 24.02. gab es mindestens 42 Tote in Al-Bab in Syrien. Am 25.02. gab es 40 Tote, etwa 40 Tote in Homs in Syrien. Dann wurde ein Mann umgebracht auf den Philippinen von der radikal-islamischen Terrorgruppe Abu Sayyaf am 26.02. Es gab mindestens 16 Tote und 44 Verletzte bei, einem Tal- bei Taliban-Attentaten in Kabul, in Afghanistan. Am 1.3. es gab 30 Tote und Dutzende Verletzte in Kabul, Afghanistan. Am 8.3. 46 Tote und 120 Verletzte in Damaskus, Syrien bei einem Attentat auf schiitische Pilger. Das war heute, am 12.3. Das heißt, wir kommen insgesamt auf 175 Tote und deutlich mehr als 200 Verletzte durch religiös motivierte Anschläge seit in den letzten drei Wochen seit der letzten Sendung.
0: Und das sind nur die Zahlen, die uns vorliegen. Das sind wahrscheinlich in echt noch viel mehr. Ne?
1: Unglaublich. Ja, das, äh, ich habe jetzt auch gesehen, dass äh, es gab immer mal Berichte, äh, dass offensichtlich der Trend ist, jetzt transsexuelle totzuschlagen. Ähm, Aber weil das nur vereinzelte Leute sind, steht das halt nicht auf der Titelseite von tagesschau.de. Das heißt, ich finde das dann nicht. Müsste man eigentlich auch mal reinschauen. Denn das gibt ja auch eigentlich nur irrationalen Hass als Begründung für sowas. Was ja auf jeden Fall schon mal religionsverdächtig ist. Das stimmt, ja. Und wo ist das passiert? Weißt du das? Zum Beispiel in New Orleans habe ich das gelesen. Hm. Und dann habe ich es auch noch woanders gelesen. Da muss ich vielleicht wirklich mal reinschauen.
0: Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass man in letzter Zeit öfter unterkam. Sollte man vielleicht wirklich festhalten. Vielleicht wird es jetzt
1: aber auch nur darüber berichtet. Und die Leute sind froh. Also, ich bin nicht transsexuell. Also deshalb weiß ich da einfach wenig von. Da habe ich mich auch noch nie mit äh, ähm, intensiv beschäftigt. Aber ich glaube, die Leute haben
0: äh, durchaus zu kämpfen. Das glaube ich auch. Ich Diese meine, ganze Toilettendebatte in den USA zeigt das ja auch. Ne? Völlig sinnlose Hassdebatten werden da geführt über die Schildchen, auf welche Toiletten jetzt bestimmte Menschen gehen dürfen und welche nicht. Ne? Da entzündet sich so eine
1: hassvolle Diskussion, die ist die Sache eigentlich gar nicht wert. Ne? Ich denke immer, dass für eine transsexuelle Person das Umgehen damit wahrscheinlich sowieso schon schwierig ist. Natürlich. Und wenn du dann noch von draußen ständig eins aufs Maul bekommst, von den, von den Brüdern und Schwestern der heiligen Mutter, dann das muss, man, muss man halt. Das kann man sich doch einfach sparen. Allerdings. Schon wieder ein Rant über was, was nicht auf der Liste steht. Ein Rant. Wir kommen
0: zum rant <lacht> Deswegen machen wir schnell weiter mit unseren aktuellen Themen, die wir für euch gefunden haben. Das letzte Missbrauchopfer verlässt die
1: Vatikankommission zur Aufklärung von Kindesmissbrauch. Soll ich da was zu so sagen? Gerne. Und zwar hat unser Superpapst, ich glaube im Jahr 2014, war das eine Kommission, Vatikankommission gegründet zur Aufklärung von Kindesmissbrauch. Die hatte 16 Mitglieder. Und unter anderem auch zwei Opfervertreter. Und die letzte Opfervertreterin, das ist Mary Collins oder Marie Collins, aus Irland kommt die, glaube ich, ist aus Frustration über mangelnde Kooperationsbereitschaft vatikanischer Behörden da ausgetreten und protestiert, also sie sieht das als Protest über mangelnde Zusammenarbeit, sie möchte sich da nicht weiter fürhergeben, sie sagt, es ist vernichtend, im Jahr 2017 zu sehen, wie diese Männer noch immer andere Interessen vor die Sicherheit von Kindern stellen können. Und sie sagt auch über ihre Arbeit in der Kommission, das größte Problem war der Widerwille einiger Mitglieder der der Vatikanischen Kurie, die Empfehlungen der Kommission umzusetzen, trotz der Zustimmung durch den Papst. Das sei ein Symbolbild dafür, wie diese ganze Missbrauchskrise in der Kirche gehandhabt wird, mit schönen Worten in der Öffentlichkeit und gegensätzlichen Handlungen hinter verschlossenen Türen. Ich fühle, dass ich keine andere Möglichkeit hatte, als zurückzutreten, um meine Integrität zu wahren. Und das zweite, der zweite Opfervertreter in dem Gremium, das war ein Brite, Peter Saunders, der, ist im, der wurde im Vorjahr freigestellt, weil er sich zu kritisch über den hochrangigen australischen Kardinal George Pell geäußert habe. Nehmen Sie meine eine Auszeit und überdenken Sie Ihre Äußerungen. Ne? So ungefähr. da habe ich nicht mehr genau reingeguckt. Er hat gesagt, es gab auch noch irgendwo hier, Mr. Saunders hat gesagt, ich bin freigestellt worden, weil ich in der Öffentlichkeit nicht die Klappe gehalten habe. Das passt zu dem, was wir beim letzten Mal gesagt Mhm. haben. Es, es Es geht darum, so zu tun, als ob man was macht und vielleicht auch Schritte zu unternehmen, die nicht wehtun und zumindest nicht schaden. Aber wichtig ist es einfach nur, dass man in der Öffentlichkeit gut dasteht.
0: Genau, und alle Maßnahmen, die dazu führen könnten, dass mal wirklich was passiert, die werden anscheinend...
1: Ich hatte jetzt eine, eine Folge gehört vom äh, Non-Profit Radio, dem atheistischen Podcast aus äh, Texas. Und zwar war die von 2004. Und die haben über das gleiche Problem gesprochen. Die hatten exakt, äh, da war auch einer, der hatte, ich glaube, in, in Kanada äh, Kinder missbraucht, äh, ist dann sogar vor Gericht und in den Bau gekommen, ein Priester, und dann war er dann frei. Ähm, und war immer noch Priester, wurde immer noch als Priester eingesetzt, wurde nach Frankreich verschifft, wo er dann wieder Kinder missbraucht hat. Äh, also das ist, ist kein <lacht> Problem. Das ist jetzt äh, 13 Jahre her. Ähm, ich glaube auch, das wird sich in den nächsten 13 Jahren nicht ändern. Dasselbe Muster, ne?
2: Dass die immer nur versetzen, als wäre das eine Lösung. Das ne? ist irgendwie nicht wirklich ja, Aus der ist das eine Lösung, weil ja, man den dann ja nicht wohl. mehr sieht. Ja, nicht nachvollziehbar.
0: Ja, die nächste Nacht geht darum, dass. Äh, Ein Homöopathiekonzern gepanscht hat ähm, bei der Herstellung von Globuli
1: und da im Endeffekt zehn Kinder daran gestorben sind. Da hat die US-Arzneimittelprüferbehörde, die FDA, ähm, was veröffentlicht und die haben festgestellt, dass so zehn Kinder, zehn Kleinkinder nach der Einnahme von homöopathischen Mitteln gestorben sind, weil die Mittel eine tödliche Dosis des Tollkirschengifts Gifts Belladonna enthielten. Und das sollte irgendwie ein Schmerzmittel sein gegen Schmerzen, die die Kinder haben, wenn die Zähne, die Milchzähne kommen oder ausfallen oder wie auch immer das passiert. Und eigentlich sollte so ein homöopathisches Mittel schon deshalb keinen Schaden anrichten, weil der Wirkstoff halt so extrem verdünnt ist, dass er halt nicht mehr nachweisbar ist. Homöopathie funktioniert ja nur, wenn man an programmiertes Wasser glaubt, sonst klappt das nicht. Aber die haben halt gepanscht und wahrscheinlich die und nicht vorschriftsgemäß auf die Bibel geklopft oder was auch immer man da machen muss. Das ist ja auch so Zauberei, was die da machen. Ja, die müssen ganz berühmte, bestimmte Rhythmen beim Schütteln einhalten. Genau. Tatsächlich. Mhm. Ja, und du musst äh, auf ein entsprechendes Leder, Leder, äh, Lederfläche und am besten eignen sich in Leder beschlagene Bibeln.
2: Ich dachte, das ist einfach nur sehr, sehr stark sehr, sehr stark verdünnt, sodass ja, gar kein Wirkstoff mehr drin ist. 20
1: Mal, ist. Und dann muss man dieses machen. Und die genau, nächsten. der Vorgang, das zu verdünnen, ist
0: schon an sich ein Ritual. Da muss man ganz bestimmte Gefäße nehmen und die Materialien spielen dann eine Rolle und wie man das schüttelt, ob hin oder her oder im Kreis. Man kann zum Beispiel nicht mit dem Mixer da reingehen, so industriell, sondern man muss halt das so schütteln. und Dann, dann programmierst du das Wasser nicht richtig. Ja, genau, sonst funktioniert das alles
2: nicht. Ja, da sind wir in der esoterischen Abteilung wirklich endgültig gelandet, ja, wenn allerdings. das der Herstellungsprozess das ist. Auch wie
1: die mhm. darauf gekommen, wie Hahnemann darauf gekommen ist, dass er, dass welches, welcher Wirkstoff in Anführungsstrichen gegen welche Krankheit wirkt, das hat er dann an sich und an seinem Sohn, glaube ich, ausprobiert. Mhm. Und das war, dann hat er den irgendwie, ach, das, das soll jeder mal nachlesen, das ist wirklich unfassbar absurd, dass da Leute dran glauben, dass das funktioniert, das ist unfassbar absurd. Ja. Aber der Vorteil war bis jetzt immer, wenigstens schadet es auch nichts, weil du Zuckerkügelchen hast. Und die FDA hat jetzt festgestellt, dass also ähm, das kam raus, dass, äh, 2016 ist ein Kleinkind nach der Einnahme von diesen Mittel hat es einen epileptischen Anfall gekriegt und kam in ein Krankenhaus. Und dann haben die angefangen nachzuschauen dann haben wir festgestellt, dass es 400 Fälle von Vergiftungen gab bei Kleinkindern, und, äh, die also schwer genug waren, dass man sie zur Kenntnis nahm. Und zehn davon sind halt gestorben. Das heißt, wenn das nächste Mal jemand äh, mir erzählt, dass Homöopathie sei die sanfte Alternative zur bösen, bösen Medizin, dann ähm, kriegt er von mir einen Einlauf. Ja, Und zwar am besten Bella ja. Donner. Aber die würden wahrscheinlich sagen, ja,
0: äh, gegen korrupte äh, Pharmaindustrie kann man sich auch als bester Homöopath doch die, nicht
1: verteidigen. Sind, die sind doch die. die ich habe mal wo gelesen, dass es in Deutschland, ähm, wie viel waren es? No, 9 Milliarden Euro Umsatz im Jahr mit äh, mit äh, kram gibt. Ja, hoffentlich ist die Zahl jetzt nicht falsch. Ähm, ich habe das, das habe ich nicht vorbereitet. Aber mhm. dies, äh, vielleicht ist sie auch viel höher. Vielleicht ist es auch nur die Hälfte. Aber es ist eine Riesenindustrie. Ja. Die ja, sind ja. die Pharma. Die sind die Pharma, vor der die, auf die die immer schimpfen. Ja, das stimmt. Das stimmt allerdings.
2: Ähm, dazu vielleicht noch ein Artikel, den ich bei Spiegel online gesehen habe wo es um die techniker krankenkasse geht äh, auch also die krankenkassen oder einige krankenkassen private sowieso aber auch äh, gesetzliche äh, bezahlen ja homöopathische behandlungen was man auch nicht so richtig nachvollziehen kann überhaupt nicht nee also hier äh, daran ähm, hier, ja, hängt sich jetzt noch mal der artikel auf, dass die Techniker Krankenkasse etwas ungeschickt getwittert hat, wollen wir uns jetzt erst einmal alle beruhigen und dann mal in Ruhe über Homöopathie sprechen. <lacht> also scheinbar haben sie da vorher schon so eine kleine Diskussion gehabt über Homöopathie. Und jedenfalls kommt dann hier in dem Artikel heraus, dass auch die Technikerkrankenkasse äh, keinerlei Belege dafür hat, dass das Ganze funktioniert. Vielleicht auch nichts Schades, aber auch nicht funktioniert. Und hier eher äh, eben der Nachfrage folgt. Also aus reinen Marketinggründen, muss man sagen, äh, hier eben diese Produkte anbietet, Mhm. was ja meinetwegen für eine private Krankenkasse irgendwie noch okay ist. Aber bei einer, wo man eben entsprechend auch Mitgliedsbeiträge zahlt, also für unwirksame Medikamente, die potenziell auch noch schädlich sind, äh, hier entsprechend Geld zu in den Topf reinzugeben, ja. ist ja doch nicht angemessen.
0: Das stimmt, aber der Verdacht liegt natürlich nahe, weil auch bei den Apotheken ist es ja so, dass das im Einkauf wahrscheinlich Pfennige sind oder noch weniger für so ein Gramm oder anderthalb Gramm so Zuckerkügelchen. Und die werden dann also für teures Geld weiterverkauft. Da liegt der Verdacht ja nahe, dass man sich als Apotheker denkt, ja, wenn ich die auch noch in mein Programm aufnehme, die Dinger, dann, dann habe ich noch ein bisschen mehr einfachen Umsatz. erzählt. hast erhalten. doch
1: auch so ein Teufelskreis. Ähm die Leute gehen, rufen bei der Krankenkasse an und fragen, warum kann ich das nicht kriegen? Und dadurch wird das aber auch geadelt. Dann nehmen die das ins Programm auf und dann wird es geadelt. Mhm. Ist also, als die Krankenkasse bezahlt das, also muss das taugen. Ja, das Weil sonst würden die das ja nicht bezahlen. Ja, da ist auch was dran. Also hier wird Hilfe, selbst wenn es nur Zucker ist, mit hilfesuchenden Leuten, Leuten in Not, sonst brauchst du ja kein Medikament, wird, die werden angelogen. Das finde ich richtig ärgerlich, diese Homöopathie. Das ist ja nicht nur Homöopathie, es ist ja auch Schüsslersalze und, und was auch immer, die traditionelle chinesische Medizin. Die Leute werden angelogen. Ja, die Leute werden angelogen und dann, wenn es schief geht, sterben
0: sie auch noch.
2: Aber interessant ist ja tatsächlich, ich habe hier noch einen äh, Artikel von der Zeit äh, aus dem Jahr 2010, hier steht drin, nach einer Umfrage des Allenbachs, Allenbach-Instituts hat jeder zweite schon mal homöopathische Mittel eingenommen und jeder vierte ist überzeugter Anwender. Hier steht auch etwas von 2 Milliarden äh, Euro Umsatz weltweit, aber nur für homöopathische Mittel jetzt in mhm. dem Fall. Also es ist schon ein bisschen Geld. Und dass das aber doch die Leute so überzeugt, ist ja schon auch beachtlich
1: Allerdings. an der Stelle. Allerdings, jetzt sind wir in der Branche.
2: <lacht> Wenn wir viel Geld machen wollen, auf jeden Fall.
0: Ich finde ja immer, man sollte mal vernünftige Studien äh, entwickeln und mi- wissenschaftliche Methoden, mit denen man äh, Placebo-Effekt weiter erforscht. Weil das ist ja ein Phänomen, was man nicht wegdiskutieren kann. Aber man kann ja nicht dann irgendwie so eine Salzlampe drum- drüber stülpen und dann, äh, ohne zu wissen, was und wie da aber passiert, äh, annehmen Homöopathie funktioniert. Ich finde, eine wissenschaftliche Aufarbeitung von Placebo-Effekten und wie man sich das tatsächlich zunutze machen kann, systematisch anzugehen, das wäre mal eine coole Sache guter Punkt. Mhm, da muss man wahrscheinlich extrem aufpassen, dass man nicht in so eine Ecke rutscht als ja, Wissenschaftler. Ich bin aber
1: überzeugt, dass es das auch gibt.
0: Ja, weil dann hätte man das nämlich, nur nicht wissen dann hätte man sozusagen die Homöopathie mit ihren eigenen Mitteln geschlagen, weil man die Wirkmechanismen dahinter auf einmal tatsächlich aufgedeckt hätte oder so.
1: Das ist alles langs bekannt, wie das funktioniert. Ich bin <lacht> überzeugt, was interessiert die einfach nicht. Ja. Es ist zu einfach, damit Geld zu machen. Ja. Wir wissen ja auch, dass der Gott nicht existiert. Das interessiert ja auch nicht. Ja, richtig. <lacht> Ufos. <lacht> Also okay, da wissen wir nicht, dass ich Oder also, Nessie? Das ist, ach, das ist alles noch völlig offen.
2: <lacht> Nessie. Ja, kann doch sein. Das kann sein. Das da ist Nessie im UFO gelandet?
0: Na ja gut. Kommen wir zum nächsten Thema. Wir hatten in einigen Folgen schon öfter darüber geredet, dass ja seit ganz vielen Jahren der deutsche Staat außerhalb der Kirchensteuer ganz viel Geld an die beiden großen Kirchen bezahlt, die sogenannten Staatsleistungen. Und jetzt war es vor ein paar Tagen, nämlich am 9. März so, dass die Linkspartei einen Antrag eingebracht hat zur Überprüfung dieser staatlichen Leistungen an die beiden großen Kirchen. Und dieser Antrag ist aber abgelehnt worden. Im Bundestag,
1: nicht wahr? Im Bundestag. Und so wurde der abgelehnt mit den Stimmen der Regierungskoalition. Die Grünen haben sich enthalten. Und äh, so also hat der Bundestag die Forderung zurückgewiesen, beim Finanzministerium eine Kommission zur Evaluierung der Staatsleistungen seit 1803 einzurichten. Und die Linkspartei wollte ein oder die Linksfraktion wollte einfach, dass man dem mal nachgeht und darüber mal, mal redet. Und die wollten die äh, Kommission auch nicht gegen die Kirche aufstellen, sondern da sollten Kirchenvertreterinnen sein, äh, Historiker, Ökonomen und auch Vertreter der Länder. Das ist mittlerweile so, also diese Staatsleistung äh, sollen nach äh, Artikel 144 im Grundgesetz, äh, beziehungsweise nach der Weimarer Reichsverfassung seit 1919 beendet werden. Und es ist jetzt mal wieder über eine halbe Milliarde geworden. In diesem Jahr Jahr 2017 oder für das Jahr 2017 sind es wohl 524 Millionen Euro. Und seit dem Bestehen der Bundesrepublik Deutschland waren es insgesamt 17 Milliarden Euro, die an die beiden großen Kirchen gezahlt worden sind für diese Staatsleistungen. Nun steht in der Weimarer Reichsverfassung... Äh, Also dieser Artikel, der da fortbesteht, das ist der Artikel 138 Satz 1 der Weimarer Reichsverfassung, da steht, die auf Gesetz, Vertrag oder besonderen Rechtstiteln beruhenden Staatsleistungen an die Religionsgesellschaften werden durch die Landesgesetzgebung abgelöst. Die Grundsätze hierfür stellt das Reich auf. Und jetzt ist das Argument natürlich sehr naheliegend. Da es kein Reich mehr gibt, kann auch niemand die Grundsätze für die Ablösung aufstellen. Wir müssen das also weiter zahlen. Ich hoffe, dass niemand wirklich so so argumentiert. Aber es ist wirklich so, dass diese pauschalen Zuwendungen zahlen alle Bundesländer außer Hamburg und Bremen. Die äh, machen das einfach nicht. Es geht ja angeblich um Enteignungen, aber wenn man genauer hinguckt, war es die politischen Neugliederungen des Reiches nach den französischen Revolutionskriegen. Und das wird oft argumentiert, äh, das sei so eine Art Miete für eine Wohnung, die da bezahlt wird aus Kirchenkreisen. Mhm. Also die die Länder, die Deutschland, was auch immer Deutschland, 1803 war, hat äh, den Kirchen was weggenommen, obwohl es denen eigentlich gehörte und bezahlt jetzt für die Miete, für die Grundstücke und so weiter und so fort. Und äh, eigentlich war es aber halt da wurde nichts verstaatlicht, sondern das waren die Reichslehen ähm, der Fürstbischöfe, die eingezogen worden sind und neu vergeben worden sind. Und man hat dann diese Staatsleistung, ich glaube, das haben wir auch schon mal gesagt, mhm. ähm, als quasi als persönliche Pension für die, für die Fürstbischöfe mhm. äh, gemacht, damit die nicht verarmen. Und das mit der Miete für eine Wohnung, das ist halt unlauter, das stimmt überhaupt nicht. Mit der gleichen Argumentation könnte jetzt auch Italien Miete von Deutschland verlangen für die germanischen Provinzen. Oder Deutschland könnte Miete von Polen verlangen für Pommern. Da (lacht) kommt ja auch keiner drauf. Das ist ja völlig schwachsinnig. Aber für die Kirchen, die wirklich mit diesem Argument um die Ecke kommen, gibt es natürlich eine Extrawurst. Das können die sich ja freuen. Und das ist wahrscheinlich in Deutschland eine ziemlich einmalige Situation auf der Welt, oder? Es ist keine einmalige Situation, wenn du eine Staatskirche hast. Wir haben de facto zwei Staatskirchen. In der Verfassung steht, es gibt keine Staatskirchen, aber da die, die, die so rumdefiniert, die ja so lange definiert, welche Kriterien eine Religionsgemeinschaft erfüllen muss, damit die Unterstützung des Staates erhält, dass überhaupt nur zwei übrig bleiben. Mhm. Ja. Also, ne?
0: Und das ist auch interessant, dass zwei Bundesländer das einfach nicht machen, Hamburg und Bremen. Da dran zeigt sich ja, dass
1: äh, nichts passieren würde, wenn
0: die anderen Afro auch aufhören würden. Ja,
1: da weiß ich aber nicht, warum die das nicht machen. Es kann einfach sein, dass damals da nichts enteignet wurde. Ah ja, mhm. das kann natürlich sein. Klar.
2: Aber wieso, wieso wird das jetzt hier nicht angefasst? Gut, wir haben noch immer diese Verquickung äh, mit den Kirchen und den Regierungen. Aber haben die Kirchen da vielleicht auch so Druckmittel in der Hand, dass sie sagen, dann machen wir dies und jenes aber nicht mehr? Das halt die Frage.
1: Die sind einfach unfassbar gut organisiert in
2: und in
0: politischen Kreisen. Das glaube ich auch. Ich habe angefangen dieses Buch von Carsten Frerk zu lesen, äh, Kirchenrepublik Deutschland. Oh je. Und das ist echt also krass. Buch, ja, gut recherchiert krass. und da wird einem äh, mal deutlich, wie sehr äh, Sachen verquickt sind, also wie sehr dieselben Personen verschiedene Ämter innehaben in der Politik oder auch in so Ausschüssen von der Kirche und dass sie sich alle kennen und dass die dann auch, also die Büros, wie gesagt, diese Lobbybüros der beiden Kirchen direkt im Bundestag, die dann schon die Themen aufgearbeitet haben für die Abgeordneten und so, also wenn man das liest, und ich bin noch gar nicht durch, dann wird einem klar, dass das also echt heftig ist, wie sehr das miteinander alles ver- verwoben ist.
2: Mhm.
0: Auf der Personalebene und auf anderen Ebenen. Wenn man die richtigen Leute
1: in die richtigen Ausschüsse tät, dann st- tut dann stimmen die das wahrscheinlich einfach immer nieder.
2: Klar, wenn es in ihrem Interesse auch ist, ist das ja dann nachvollziehbar, ne? Ja.
1: Also ich hatte mir das mal angeguckt, wie das bei Vovid, äh, das ist eine aktuelle Meldung, die ist von Fovit.de gekommen und die jetzt hier diese 524 Millionen gezählt hat. Das ist ja eine, eine großartige Quelle und Fowit.de hat jetzt ja vor ein paar Monaten echt nochmal Kohle draufgelegt auf den Ofen und die bringen jetzt ja alle paar Tage was Interessantes raus. Und die haben mal geguckt, wie viel denn in den Bundesländern pro Kopf der Bevölkerung in Euro bezahlt wird an die Kirchen. Und das ist interessanterweise, Spitzenreiter ist hier Sachsen-Anhalt, da bezahlt man 15 Euro pro Person, an die Kirchen gefolgt von Rheinland-Pfalz und Thüringen, mit 14 Euro und 13, nein, 14 Euro Rheinland-Pfalz und Thüringen 11,30 Euro und das Saarland zahlt 66 Cent pro Einwohner. Mhm. Also in Baden-Württemberg sind es 120 Millionen Euro, die Baden-Württemberg fast gleich verteilt an die evangelische und katholische Kirche überweist. (lacht) überweist. <lacht> am zweitgrößten ist, glaube ich, Bayern mit knapp 100 Millionen. Und wenn man dann, kann man auch noch mal gucken und sich das pro Kirchenmitglied angucken. Also nicht, nicht quasi nicht die Kostenseite, sondern die begünstigten mhm. Seite. Und da stellt man fest, dass in Sachsen-Anhalt jeder Protestant mit 95,30 Euro gefördert wird und jeder Katholik mit 73,40 Euro. Boah. Ja. Und die nächstgrößeren sind wieder Thüringen in den mittleren 30ern, Mecklenburg-Vorpommern. Jeder Evangelische, jedes evangelische Kirchenmitglied kriegt dort 47,16 Euro geschenkt und die Katholiken nur 11,70 Euro. (lacht) Weiß nicht. Also das ist sehr unterschiedlich. Das ist auch wirklich ganz unterschiedlich verteilt. In Saarland Protestanten 40 Pfennig, Katholiken 90 Pfennig. Das Saarland hat da einen deutlich besseren Deal gemacht. Wahnsinn. (lacht) Wahnsinn. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass in, ich okay, das weiß ich wirklich nicht, aber was war denn in Sachsen-Anhalt? Sind die denn da katholisch? Ja, das ja, fragt man Was, sich. was wurde ja, denn da Frage. enteignet? Ja,
2: 1803, weiß ich nicht.
0: Und was war in der Zeit von der DDR? Haben die das auch die ganze Zeit durchbezahlt? Wohl kaum. Ja, deshalb müssen die
1: jetzt vielleicht mehr zahlen. Nachzahlen? Oder ja, I don't know.
2: Oder die haben weniger äh, Anhänger der Kirchen.
1: Dann bei gleicher
2: pro- Zahlung oder bei. Oh nein, die pro- sind Zahlung. auch
1: ähm, pro Kopf der Bevölkerung an der Spitze mit 15 Euro. Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz, Thüringen, dann Baden-Württemberg.
2: Ja, aber das heißt, viele, also alle zahlen in Sachsen oder Sachsen-Anhalt. Und es gibt aber vielleicht nur ganz wenige, die in den Kirchen sind.
0: Genau, und dann steigt natürlich der Beitrag, den jedes einzelne Mitglied also ja. begünstigt. Genau. Ne? Ja, aber auch, in der, auch von der Zahlungsseite
1: pro Einwohner. Ah ja. Ah, sind die auch soweit? Okay. Pro Staatsbürger ja, oder pro Einwohner ja, ja, sind, ja. Die, sind die am höchsten. Ah, okay. Verstanden. Berlin 3 Euro, Nordrhein-Westfalen 1,26, kommt mal billig davon. Ja, ja das hat fovid.de ja das sehr schön, sehr schön aufgelistet. Leute, wenn ihr Lust habt, guckt euch das mal an. Das ist zwar ein Ärgernis, aber... Aber ein interessantes Ärgernis. Gut, ja, dass so wir das letzte Die letzte Grafik, die sie haben ist ähm, die, die Höhe der Staatsleistung, die Gesamthöhe, wie die, sich, äh, wie die sich im Laufe der Jahre entwickelt. Und das ist also ganz steil nach oben gehend. Krass. VORWIT übrigens, liebe Hörerinnen und Hörer, heißt
0: Forschungsgruppe... Wetterschauung in Deutschland. Genau. Die Homepage ist super interessant. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar habe ich gedacht, weil in unserem Titel heißt es ja, wir sind ein Podcast über Religion und andere Esoterik, bringe ich mal eine winzige Nachricht, die vielleicht einfach nur ein bisschen lustig ist, aus der Welt der Esoterik. Und zwar haben sich Hexen und Zauberer zusammengetan und wollen jetzt den neuen amerikanischen Präsidenten Trump mit einem Fluch belegen. Und weil mehr hilft mehr, haben die eine Facebook-Gruppe gegründet und ich glaube auch in anderen Medien sich zusammengetan und eine Anleitung veröffentlicht, wie das genau geht. Und das können nämlich auch ganz normale Leute mitmachen. so Ihr zum Beispiel zu Hause, liebe Hörerinnen und Hörer, könnt mithelfen, Trump zu verfluchen, wenn ihr euch an die einfache Anleitung haltet. Ich kann ja mal ein paar Auszüge vorlesen, weil es wirklich äh, ganz lustig ist. Also es ge- braucht gewisse Zutaten. Zum Beispiel ein unvorteilhaftes Foto von Donald Trump in Passfotogröße. Also jedes. <lacht> Sehr gut, genau. Eine kleine orangene Kerze.
2: Warum denn orange? Ja,
0: eine weiße Kerze, eine Schüssel Wasser, eine Schüssel Salz, eine Feder, Streichhölzer Feuerzeug und einen Aschenbecher. Und dann muss man in bestimmten äh, Reihenfolge mit einem kleinen Nagel in die orangene Kerze den Namen Donald J. Trump einritzen. Dann muss man die Tarotkarte des Turm aufstellen. Dann muss man ein Schutzgebet sprechen und den Segen eines persönlich bevorzugten Geistes oder Gottes erbitten, also jeder okay. kann da seinen an, anbeten. Dann entzünde man die Kerze. Wenn dann, ich Erzengel Metrat, Metatron haben, ja, das gerne. Ist mein Lieblings- oder das Erzengel. Spaghetti-Monster oder das ist egal, also die Zauberer okay. und Hexen sehr offen. <lacht> und dann muss man irgendwie sowas sagen wie: Ich rufe euch, um zu bannen Donald Trump, J. Trump, auf dass seine Pläne zum Scheitern verurteilt werden, auf dass keiner menschlichen Seele oder keinem Baum, keinem Tier bla 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 Schaden möge, verbannt ihn, sodass er unserer Gemeinschaft nicht zerbrechen kann, auf das er sich nie unserer Freiheit ermächtige, bla 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 Dann muss man die Turmkarte umdrehen, dann muss man seinen eigenen Namen sagen, dann muss man das Foto verbrennen und abschließend alle beiden Kerzen wieder auslöschen. Und dann, wenn ihr das alles gemacht habt, dann sind wir vielleicht bald Trump los. Und meinen die das ernst? Das weiß ich nicht. Also die selber, die veröffentlichen das so, mit dieser Anleitung. Ich, also Das sieht nicht nach Satire aus. Aber ich fand das recht witzig, weil ich natürlich nichts davon ernst nehmen kann. Wie? Warum denn nicht? Ja, weil ich... Nenne war, also ich. Was soll denn? Also, also so das ist so einfach so, nicht offen ähm, genug.
1: Ja, das finde ich aber auch.
0: Ich will ja natürlich <lacht> niemanden verurteilen. Man muss aber
1: auch aufpassen, dass der nicht einfach davon noch üblere Rückenschmerzen kriegt oder sowas, und immer schlechter gelaunt ist und dann Mexiko bombardiert oder sowas. Ja. Eigentlich sollte es dem ja gut gehen. Der soll ja auf seinem Boot irgendwo Fall rumfahren weg. und einfach glücklich sein <lacht> und alle in Ruhe lassen. Nein, das eigentliche Problem... Erika Steinbach. Erika ja. Pension, geh in Pension, hab ein schönes Leben. Aber das
0: eigentliche Problem mit solchen Anleitungen oder Aufrufen ist natürlich, dass die Leute anstatt sich wirklich zu engagieren, so kleine Rituale zu Hause machen, jo. anstatt mal draußen hinzugehen und in den richtigen Verein einzutreten oder ein Plakat zu malen und sie auf die Straße zu stellen oder sowas. Ne? Jopp. So. Dann kommen wir jetzt zu der Statistik des Monats. Heute geht es um äh, die Akzeptanz der Evolution.
2: Ja, das ist ja ein Thema, mit dem wir uns hier schon öfter beschäftigt haben. Gibt es überhaupt, oder wird die Evolution überhaupt anerkannt? Gerade bei bei den Evangelikalen ist ja die Evolution sehr stark umstritten und wird äh, geleugnet. Äh, Aus dem Jahr 2009 gibt es eine Studie, bei der Lehramtsstudenten, gefragt wurden. Also es ist schon ein bisschen älter. Es wurden dann nochmal zusätzliche Daten 2011 veröffentlicht und jetzt wurde das auch bei äh, Vowit noch nochmal aufgegriffen. Also es wurden Lehramtsstudenten befragt, äh, mit unterschiedlichen Aussagen äh, konfrontiert, mit denen man herausfinden wollte. Also denken diese, dass die Evolutionstheorie zutreffend ist oder eben auch nicht. Und es kommt hier heraus, zur Frage, die Evolutionstheorie basiert auf Spekulationen und nicht auf stichhaltigen wissenschaftlichen Beobachtungen und Untersuchungen, zum Beispiel bei diesem Item, dass von den evangelischen Lehramtsstudenten 18% Prozent, jetzt muss ich gerade noch mal gucken, hier zustimmen. Also, dass das... Eine gut formulierte Frage ja.
1: oder ein gut formuliertes Item.
2: Also, die stimmen zu, dass das eben nicht auf wissenschaftlichen Beobachtungen Untersuchungen basiert. Bei den katholischen 15 Prozent, nicht kirchlich immerhin noch 10 Prozent. Ich bin etwas überrascht. Bei den muslimischen in Deutschland 21 Prozent und in der Türkei 53 Prozent. Jetzt muss man aber ehrlicherweise sagen, dass es bei den also bei den Zahlen, die hier zugrunde liegen, tatsächlich nur 39 muslimische Lehramtsstudenten sind, oder Lehramtsstudierende, die hier befragt wurden. Also ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Es waren sehr viel mehr Evangelische und Katholische, jemals so etwas über 400. Also es ist eine recht kleine Gruppe. Die in der Türkei allerdings, jetzt muss ich gerade noch mal schauen, das waren etwas mehr.
0: 236. Ja,
2: danke, Hm. genau.
1: Das, das, Das waren ungefähr acht, die gesagt haben, ja, doch, das ist Spekulation. Na gut.
2: Also von daher
1: viele, aber
2: muss, man eben, muss man das so ein bisschen mit Vorsicht genießen, aber nichtsdestotrotz finde ich es nochmal interessant, eben hier das nicht immer bei den Evangelikalen so anzusiedeln, sondern eben mal zu schauen, wie ist das eben auch bei den anderen Angehörigen bestimmter Glaubensrichtungen.
0: Ja, und da sind auch Studenten befragt worden. Von Studenten hätte ich auch nicht erwartet, dass selbst bei den Nichtkirchlichen 10% der Meinung sind, dass die Evolutionstheorie auf
1: Spekulationen basiert. Das hat mich auch überrascht. Jetzt muss ich auch noch mal fragen: Jetzt hast du in die Martina, du hast in, in unser großartiges Dokument, was hier unser Outline ist, reingeschrieben, dass sieb, 76 Prozent der türkischen und 59 Prozent der deutschen äh, muslimischen Lehramtsstudenten die Aussage abstreiten.
2: Ja, also insgesamt ist es, also die Studie war so angelegt, ich glaube, die hatten 14 Aussagen und wenn sieben oder mehr in diese Richtung ging, mh, da lehnt jemand die Evolutionstheorie ab, dann wurde das so gewertet. Also das war jetzt nicht nur dieses eine Item. Wir haben hier zum Beispiel noch ein, äh, eine weitere Aussage, die, die eben widersprochen werden konnte oder zugestimmt werden konnte. Über Millionen von Jahren hat sich der Mensch aus affenartigen Vorfahren entwickelt. Also hier haben wir ja so diese direkte Beziehung Mensch-Affe, die natürlich aus religiöser Sicht durchaus problematisch erscheinen kann. Und hier widersprechen 76 Prozent der Befragten aus der Türkei, die muslimischen Glaubens sind. 59 Prozent der äh, muslimischen Lehramtsstudenten in Deutschland. 14 Prozent der evangelischen, 8 Prozent der katholischen und der nichtkirchlichen nochmal noch mal 9 Prozent. Also es kommt ja immer auch darauf an, wie die Items hier formuliert sind. Also ich glaube, dass hier dieser eben wirklich der Zusammenhang Affe-Mensch, dass der hm. noch mal so eine stärkere
1: Emotionale. Emotion,
2: genau, Emotion hier auslöst. Oder eine Unvereinbarkeit auch eben mit dieser äh, besonderen Stellung des Menschen, ne?
1: Ja, aber was kann. Ich meine, das sind ja erschreckende Zahlen. Die Leute sollten doch eigentlich, wenn die erstmal Lehrer sind, Vorbilder sein. Ähm, auch für Leute aus ihrer Community, wenn man das so nennen kann. Und da kannst du gerade noch Sprachlehrer werden. Und dann streitet sie
0: ab, dass äh, der Mensch sich aus einem affenartigen Vorfahren. Genau, hat. Und da kannst du nur
1: <lacht> irgendwo eingesetzt werden, äh, wo, wo du halt keinen Schaden anrichtest. Also das heißt, es fragt dich niemand je danach. Ja. Vielleicht im Kindergarten oder sowas. Äh. Aber oh, vielleicht auch da schon nicht mehr.
2: Naja, gerade da, das fängt ja ganz früh an, ne, was du denen dann erzählst. Das prägt sich ja auch äh, durchaus ein. Ne? Da ist ja auch gerade die Giordano-Bruno-Stiftung wieder sehr aktiv. Ne? Auch mit Materialien, die sie für, also das auf jeden Fall super. für die Schule erstellt haben. Ich meine aber auch sogar für, auch schon für die Kinder davor, mhm. äh, die das eben genau erklären, wie das alles so wirklich abgelaufen Ja, ist da hatten wir, wir doch Evolution. auch vor ein paar
0: Folgen mal einen Link zu YouTube, zu einem Video von den Evo-Kids, was ja auch eine Initiative der Giordano-Bruno-Stiftung, mm, glaube ich, ist. Ja, genau. Wo die Evolution für Kinder in so einem Zeichentrickfilm erklärt wird auf YouTube. Das fand ich ja auch sehr gut. Und die haben da auch eine
1: türkische, türkischsprachige Variante von gemacht, als Geschenk für Erdogan. Ja, das, war, das stimmt. Ja, genau. Da können wir vielleicht den Link auch machen. Aber noch mal was mache ich denn, wenn jetzt jemand kommt und sagt, äh, das ist nur eine Theorie? Oder die beliebte Frage ist, wenn du sagst, ja, natürlich wir haben... Äh, Menschen und Affen gemeinsame Vor- äh, vorfahren, dann sagen die ja immer, ja, warst du denn dabei? Wie kannst du das wissen? Ja, das dann muss gesagt, ich nicht Wie kann mehr kannst das du das denn überhaupt wissen? Du warst doch nicht dabei. Mhm. Da ich muss dagegen dann halt habe ein Buch, wo das Gegenteil drin steht.
0: Genau, und dann sage ich, ich habe auch ein Buch, wo das drin steht. Dann sagen die, warum soll ich dem Buch glauben und dem nicht? Ne? Für die läuft es auch eine Diskussion über Bücher hier genau. raus.
1: Genau. Ja. genau. Und wir würden halt sagen, das
0: eine Buch hat halt eine legitime wissenschaftliche fundierte Grundlage. Ich kann es testen, die Aussagen in testen. dem Buch. Ja, ich kann die alle einzeln durchgehen. ist halt mhm. super viel Arbeit und ich müsste praktisch von vorne anfangen. Aber wenn ich mir die Mühe mache, kann ich dann zeigen, mit anderen zusammen auch, die das kritisch beurteilen, was ich da mache, dass, das, dass die Argumentationskette in dem Buch stimmig ist. Und das kann man bei der Bibel halt nicht
2: ja, und man hat ja auch durchaus Artefakte, ne? Also wenn es um Gentests geht, kann man äh, über einen, also wenn man diese wissenschaftliche Methode anerkennt, kann man durchaus ja erkennen, wer da mit wem verwandt ist, ne? wenn es da um die Gene geht. Und genauso gibt es ja auch Artefakte, die man eben in Form von äh, irgendwelchen Knochen und so weiter gefunden hat, die das zumindest nahelegen Ja,
1: ne? ja, aber das sind ja immer nur fertige Spezies. Man sieht ja nie die Zwischenstufen. Wenn die Evolution stimmen würde, müsste es ja überall Zwischenstufen zwischen den Spezies geben. Es gibt aber immer nur fertige, entwickelte Spezies.
0: Das, genau das habe ich vor ein paar Tagen auf Facebook wieder gelesen. Das ist das aller, Ich glaube, das ist das Lieblingsargument mittlerweile. Die, die sogenannten fehlenden Zwischenstufen. Ne?
1: <lacht> ja, und das ist halt ganz dumm. Ja, das ist super dumm, Weil ja... Die Spezies im Fluss sind. Wir sind ja alle nur Zwischenstufen. Wir sind alle das ist Zwischenstufen. so dumm, dass ich mich schon tra- nicht mehr traue, es zu sagen. Weil ja. Die Leute schreiben sie wieder Kommentare und sagen, wir seien vorhersehbar. Aber wir, es gibt das halt nur auch. Zwischenstufen. Es gibt nichts
0: anderes als Zwischenstufen. Ne? Das ist ja halt der Witz. Man findet ja nicht fertige Spezies, sondern jede Spezies ist nur eine Zwischenstufe.
1: Ja. ja. Äh, Amen. Amen.
0: <lacht> ja. Aber trotzdem warst du nicht dabei. Das stimmt, ich war nicht dabei. Aber das ist ja das Tolle, dass man durch seinen Intellekt und durch logisches Denken und Fakten, die man findet, Schlüsse ziehen kann. Und
1: dann kann man auf Sachen schließen, wo man nicht dabei war. Ja, aber kann ich denn von den gleichen Fakten unterschiedliche Schlüsse ziehen? Mit gleicher Berechtigung. Wo wir gerade bei dem Thema wären, die du da wieder vorbereitet hast. Richtig. Ja, das, ähm, das passt sehr gut rein. Atheistische Quartett ohne Paul Bogoschin. Ich sag's diesmal nicht.
0: Nein, wir sagen es diesmal nicht.
2: Was? Dass wir ja nur zu dritt sind. Ach so.
0: Hier beim Quartett. Ähm, genau, ich mache weiter mit Paul bogoschen Zwei Teile haben wir ja schon hinter uns. Ich versuche das heute zum Abschluss zu bringen, weil ich das inhaltlich, passt das glaube
1: ich ganz gut. Und, ähm Möglicherweise brauchen wir nur einen vierten Teil, wo wir darüber sprechen, warum das für unser Thema im Alltag relevant ist. Das finde ich gut.
0: Ja, können wir ja gucken, genau. Finde ich auch nicht schlecht. Dann mach ich äh, äh, ich mache nochmal eine kleine Wiederholung, was wir in den beiden letzten Episoden zu Paul Bogosian und seinem Buch Angst vor der Wahrheit gesagt hatten. Wir hatten damit angefangen zu äh, zeigen, dass es keinen Zweifel daran geben kann, dass es bestimmte Fakten in der Welt und im Universum gibt, die von uns unabhängig sind. Von den Menschen, von unserem Bewusstsein, von unserer Beschreibung unabhängig. Also wir hatten der, der erste Teil von Paul Bogosians Buch hat gezeigt, dass es keinen Grund gibt, das anzuzweifeln dass es also Fakten gibt, die unabhängig von uns sind. In dem zweiten Teil aus der letzten Folge hatten wir uns damit beschäftigt, was ist denn jetzt, wenn man äh, akzeptiert, dass für uns alle dieselbe Faktenlage gilt. Ähm, aber dann kam die Idee auf, was wäre denn, wenn aus derselben Faktenlage unterschiedliche Überzeugungen ableitbar sind. Also wenn jetzt verschiedene Menschen mit denselben Fakten arbeiten, aber der eine kommt zur Überzeugung A und der andere kommt zu der Überzeugung B, auf, auf denselben Fakten basierend. Und äh, da hatten wir uns diese Position dieser sogenannten Relativisten angeguckt. Die, das, die behaupten dann halt nicht, man kann nicht sagen, ähm, die Überzeugung X ist rational. Das ist Für die kann man das nicht sagen, sondern für diese Relativisten, die behaupten, man kann höchstens sagen, die Überzeugung X ist in meinem System erlaubt, in dem System, in dem ich mich bewege. Und es gibt aber verschiedene Systeme und wir können nicht sagen, welches besser ist. Ähm, und man muss also anerkennen, dass mit verschiedenen Systemen kann man halt aus denselben Fakten zu verschiedenen Schlussfolgerungen gelangen. Ähm, Da hatten wir dann ein Problem erkannt, dagegen zu argumentieren, weil wenn es das tatsächlich so wäre, dass man jemanden trifft, der jetzt ein anderes System für sich nimmt, als wir das haben, und ähm, ich sage dann, ja, aber mein System ist besser als deins. Und der sagt, nein, meins ist aber besser als deins. Und dann stehen da halt zwei Leute sich gegenüber, die beide ein anderes System haben, die aber beide überzeugt sind, dass ihr wissenschaftliches System das Bessere ist. Und alles, was man dann machen kann, ist ja, dass man, dass ich halt versuche, ihm zu erklären, dass mein System das Bessere ist. Aber um ihm das zu erläutern, muss ich mich ja auch innerhalb von einem System bewegen. Und da bewege ich mich natürlich in meinem eigenen System und zeige dann natürlich am Ende, dass das besser ist als seins. Die Frage ist nur, was ist das wert? Hat das irgendeinen Erkenntnisgewinn für mich, wenn ich mit den Argumenten von meinem eigenen System zeigen kann, mein System ist besser? Der Vorwurf an diese Argumentation ist halt, ja, wenn du nur innerhalb von deinem System bleibst, um das zu erklären, dann, dann springt da halt kein großer Erkenntnisgewinn raus. Du hast nur für dich gezeigt, dass dein System offensichtlich keine inhaltlichen Fehler hat, aber du hast nicht gezeigt, dass es besser ist als das andere. Und das scheint erstmal ein Problem zu sein, weil wir ja jetzt irgendwie nicht genau sagen können, wenn es verschiedene Systeme gibt. Weil mein Bauchgefühl ganz persönlich ist natürlich, ja, es gibt ein System, das ist besser als das andere und es muss auch irgendwie erkennbar sein. Das hattet ihr ja gestern äh, in der letzten Folge auch schon so gesagt. Das kann doch nicht sein, das ist
1: doch, man muss das doch irgendwie zeigen können. Aber so nee, gesehen... muss man das nicht können. Aber das muss. Äh, sind wir denn einig, sind wir uns denn einig oder verstehe ich das falsch, dass das nur ein komplettes. Es ist ein einzelnes System, was die Welt komplett beschreibt, geben kann, das korrekt ist. Also äh, ich denke, ja. Meine Überzeugung ist, dass das nur
2: ein System Sinn macht. Aber man muss ja jetzt schon mal man muss ja schon sagen, dass das ist ja auch immer, also viele Dinge sind ja auch ein Zwischensystem, so wie wir auch Zwischenprodukte sind. Also vieles wissen wir ja auch noch nicht. Das stimmt. Das heißt, nicht. ein System, wenn, wenn ich jetzt auch in der Wissenschaft, ne? Es gibt vielleicht ein System, da sind Personen anhängig und dann kommt halt ein neues System. Und auch in der Wissenschaft gibt es da halt diesen Streit an der Stelle. Also so klar, glaube ich, ist das nicht immer unbedingt. Nein, ne? es ist auch
1: gar nicht klar, welches mhm. jetzt gilt. Aber die, meine Frage war, sind wir erstmal einig, dass es das also, wenn ich wirklich ein komplettes Modell baue, wenn ich jetzt mal von, von System auf Modell übergehen darf, falls wir die hier synonym so benutzen darf, wenn ich wirklich ein Modell baue, das die Welt komplett erklärt, dass das, was es unendlich komplex sein dürfte und deshalb gar keinen Sinn macht, das zu probieren. Aber man kann ja irgendwo in der Ferne anfangen und sich immer näher heranrobben. Gäbe es dann nur eins, das korrekt wäre? Die, die, Frage
0: das ist, nicht. Also die Frage hier in dem Buch ist, wenn es jetzt verschiedene gäbe, gäbe es dann für uns eine Möglichkeit zu entscheiden, welches von den beiden besser ist. Ja, Ob wir, das, ob wir die Wahrheit komplett erkannt haben oder nicht, ist dann nochmal eine ganz Aber andere Frage. wir müssen erstmal
1: rauskriegen, was besser bedeutet.
0: Besser bedeutet halt, dass es die Wahrheit besser abbildet, dass ja. es der Wahrheit näher kommt, dass es besser dafür geeignet ist, zum Beispiel Vorhersagen zu treffen und Phänomene zu
2: erklären.
1: Mhm. Ja, gut. Jetzt würde ich als Christ natürlich sagen, als überzeugter Christ: dass besser bedeutet, ähm, das sorgt dafür, dass meine unsterbliche Seele gerettet wird. Das ist ja das Ziel, was ich im Leben habe. Genau.
2: Ja, aber das ist ja auch legitim. Denn wenn man da zwei Ansätze für hat, kann man ja immer noch schauen, ja, dass dann können
1: da. Wir aber das können wir dann aber schlecht vergleichen, was besser ist.
2: Ja,
0: das war ja genau das Beispiel von der letzten Folge mit dem Bellamin, dem Kardinal äh, und dem Galileo. Ah. Und der Galileo sagt, guck doch doch mal durch mein Fernrohr durch, dann siehst du, dass ich recht habe, wie die Welt aufgebaut ist. Und der Bellamin sagt, nee, ich gucke nicht durch mein Fernrohr, weil ich gucke in meine Bibel. Und da stehen sich dann offensichtlich zwei mhm. solcher epistemischen Systeme gegenüber und jeder sagt, meins ist aber besser. Und die Frage ist jetzt, gibt es die Möglichkeit, von außen das zu erkennen oder gibt es für mich die Möglichkeit, auch aus meinem Standpunkt heraus als Wissenschaftler zu sagen, die Wissenschaft ist besser, weil... Und der Bellamin könnte sagen, die Religion ist besser, weil. Und wenn man das dann zeigt, hat dann wie erscheint man dann, wer Recht hat? So. Das scheint also schwierig zu sein, aber der Paul Bogosian zeigt auch einen Weg auf, dieses Dilemma zu, äh, zu lösen. Und zwar, ähm, und zwar macht er das so. Äh, das ist sozusagen Paul Bogosians Argument gegen den epistemischen Relativismus. Also gegen die Meinung, dass es von derselben Faktenlage auch verschiedene Schlussfolgerungen möglich sind. Wir erinnern uns, ein epistemisches System, also das System, mit dem ich die Welt erkenne, unser wissenschaftliches System nenne ich es jetzt mal. Also ein so ein epistemisches System besteht ja aus Prinzipien und Sätzen über Umstände, unter denen bestimmte Überzeugungen gerechtfertigt sind. Ja, also ein epistemisches System besteht aus so verschiedenen Regeln und Sätzen, die halt uns sagen, welche, welche Schlussfolgerungen sind jetzt erlaubt und welche Schlussfolgerungen sind Quatsch. Mhm. Daraus besteht sozusagen so ein wissenschaftliches System oder weltanschauliches System oder Erkenntnissystem. Und wir erinnern uns auch, dass der Relativist jetzt behauptet, dass wir nicht mehr behaupten können, Beobachtung X rechtfertigt Überzeugung Y, so wie wir das normal sagen würden. Der Relativist sagt, wir müssen formulieren, Überzeugung Y ist in meinem epistemischen System durch Beobachtung X gerechtfertigt. Ja, Das ist ja dieser Relativismus. Und wenn man das aber zu Ende denkt, heißt das, dass alle spezifischen Beurteilungen falsch sind, behauptet der Relativist. Weil ich kann nicht einfach sagen, Beobachtung X rechtfertigt Y, sondern ich muss halt immer das, äh, das ist immer falsch, weil ich muss halt immer sagen, nur in meinem System ist das gerechtfertigt. Ähm, und wenn, wenn man jetzt also schlussfolgert, dass alle spezifischen Beurteilungen falsch sind, dann <lacht> kommt man äh, zu dem Problem, dass die halt durch Beurteilungen ersetzt werden müssen, die halt sagen, in meinem System ist das und das richtig. Das heißt aber auch, dass alle die Regeln, aus denen mein epistemisches System besteht, auch falsch sein müssen, weil das sind solche spezifischen Aussagen. Also die Regeln, aus denen ein epistemisches System besteht, sind Regeln, die halt Aussagen, wenn das, dann ist erlaubt, das und das zu schließen, aber nicht das. Und wenn der Relativist sagt, alle diese spezifischen Aussagen sind falsch, sind sogar die Regeln falsch, aus denen sein eigenes System besteht. Das heißt, dass der dass er im Endeffekt sagt, ja geil, ich glaube an ein epistemisches System, von dem ich selber sage, dass alle seine Grundregeln schon gar nicht richtig sein können.
1: Ja, nein, nein. Sind die denn falsch, erwiesen falsch in dem System oder sind die nur nicht erwiesen richtig? Die sind falsch. Die sind falsch formuliert.
0: Die sind falsch. Hm. Weil es halt spezifische Aussagen sind. Das Beispiel, was der Paul Bogoschen dazu bringt, um es zu erklären, ist, die spezifische epistemische Beurteilung Jack ist unsterblich, wenn die immer falsch ist, wenn die Aussage Jack ist unsterblich immer falsch ist, dann muss auch die Aussage, alle Männer sind unsterblich, falsch sein. Und in dem Fall sind, ist das halt parallel. Dann muss die Aussage immer falsch sein. Okay. Und äh, das ist halt eine Analogie dazu. Also der Satz Jack ist unsterblich wäre eine so eine spezifische Beurteilung. Zum Beispiel so eine spezifische Beurteilung äh, wie Beobachtung X äh, rechtfertigt Überzeugung Y. Dann muss auch alle Männer sind unsterblich falsch sein. Und der Satz alle Männer sind unsterblich ist ein generelles Prinzip, aus dem jetzt zum Beispiel so ein epistemisches System besteht. Epistemische Systeme bestehen halt aus so generellen Prinzipien. Und wenn alle spezifischen Beurteilungen falsch sind, dann müssen auch die generellen Prinzipien falsch sein. Das heißt, dass der Relativist zu dem Problem kommt, dass dass du nur noch epistemische Systeme haben kannst, deren Grundregeln schon alle falsch sind. Okay. Und das ist halt ein Problem, weil wenn ich, ich kann ja nicht selber davon einem System überzeugt sein, von dem ich sage, ja, das ist eh alles falsch. Ich kann nicht von einem, nein. Um mit einem epistemischen System zu arbeiten, muss ich davon überzeugt sein. Ich kann nicht Sagen, ich bin davon dem System nicht überzeugt, aber ich verteidige das jetzt gegen dich. Wenn man jetzt die Bibel als epistemisches System sich selber zu eigen macht, dann muss man auch davon überzeugt sein. Man kann Sonst bringt die ganze Diskussion ja nichts. Man kann ja nicht in die Diskussion gehen. Also der Kardinal Bellamin konnte ja nicht in die Diskussion mit dem Galileo gehen und sagen, ja, ich verteidige, die jetzt, ich verteidige jetzt die Bibel, glaube aber selber gar nicht dran. In dem, Moment, wo du nicht von dem, ja, in dem Moment, wo du nicht von dem epistemischen System überzeugt bist, muss ich auch nicht erklären, dass meins richtiger ist. Dann habe ich ja schon gewonnen.
1: Dann hätte der Galileo sofort gewonnen. Also wir gehen davon aus, dass Überzeugung das
0: Ziel ist. Überzeug- dass man von seinem eigenen epistemischen System überzeugt ist, ist zumindest die Voraussetzung dafür, dass man mit dem anderen das verteidigen will, kann.
2: Und wie? Und das besteht jetzt nur aus falschen Aussagen?
0: Genau. Wenn man, wenn man behauptet, man kann keine spezifischen Behauptungen mehr zulassen, weil man die ersetzen muss durch so relativistische Behauptungen, dann, muss, dann kommt man halt logisch zu dem Schluss, dass halt auch die Prinzipien, aus denen das System selber besteht, keine Gültigkeit mehr haben können. Und wenn die Prinzipien, aus denen mein System besteht, selber nicht mehr gültig sind, dann kann ich schlecht noch mit dem System arbeiten und daran glauben. Weil ich ja selber gerade mir nachgewiesen habe, dass schon die Grundlagen von dem System nicht stimmen können. Also, es ist alles, die Überlegungen, die der ähm, Paul Bogosche macht, sind relativ abstrakt. Dass, äh, Ehrlich? Deswegen ist das auch, äh, ihr sagt immer, dass, ja, das Buch hat nur 120 Seiten, das stimmt auch. Aber das ist halt geballte. <lacht> das ist wirklich komplex. Geballte Gedankengänge, die, die man da. Und ich finde das. Ähm, aber, aber, wie,
2: aber um das mal zu ich habe das ehrlich gesagt noch nicht so ganz so richtig verstanden. Ja, okay. Also wenn ich jetzt, also mein System, ne? Mein epistemisches System, dem ich anhängig bin, also da müssen alle Aussagen zutreffen, oder? oder nee, es ist so
0: Du suchst ja ein epistemisches System jetzt zum Beispiel aus, und du würdest dann ja sagen, ja, ich bin überzeugt, dass mein System ein gutes System ist. Du, du suchst ja. jetzt kein Weltbild aus, von dem du selber sagst, ja, das ist
2: eigentlich Quatsch. Genau, das trifft ja auch auf den Mann mit der Bibel zu. Genau. Mhm. Und w- wie überzeuge ich den jetzt davon, dass mein System besser ist? Der Paul Bogoschen
0: zeigt jetzt hier, dass, äh, dass die Annahme, dass man nur relativistisch argumentieren darf, dazu führt, dass man annehmen muss, dass sein eigenes System schon nicht mehr stimmt. Also Ach so. die Forderung der Relativisten ist halt: okay. Wir dürfen nicht mehr sagen, Beobachtung X ja. rechtfertigt Überzeugung Y. Also die Beobachtung ja. ist halt gemacht. Und daraus folgt eindeutig, dass die Überzeugung Y richtig ist. Also ich beobachte halt, sagen wir mal, da gibt es einen Stern, also habe ich die Überzeugung, der Stern ist auch da. Das darf man nicht mehr so formulieren, sondern man darf nur sagen, in meinem System ist es gerechtfertigt zu glauben, dass da ein Stern steht, wenn ich die Beobachtung mache. Und dann könnte man halt andere Leute denken, die haben andere Systeme, die sagen ja, in meinem System rechtfertigt die Beobachtung, dass da der Stern steht, aber nicht die Überzeugung, dass der Stern auch wirklich da steht.
2: Ja, also wichtig ist nochmal, sich vor Augen zu führen, dass er halt gegen den Relativismus argumentiert. Ja, genau. Also, weil du kannst ja jemanden, der religiös ist und an die Bibel da jetzt glaubt, den überzeugen, das geht ja nicht. Also, das Das geht vielleicht, aber es geht nicht in jedem Fall. Dafür gibt es ja keine Garantie. Genau. Und man kann auch nicht immer auch wie gesagt innerhalb der wissenschaft auch nicht immer sofort äh, entscheiden welches das bessere system ist es gibt ganz viele modelle oder ja, äh, oder also beschreibungen von systemen die auch in der physik zum beispiel bestimmt noch mal revidiert werden oder auch sich irgendwie äh, gegeneinander aufheben. Also was vorher ja. nicht äh, so zusammenkommt, was man eben noch nicht weiß. Okay, aber er stimmt, er argumentiert natürlich sehr stark dafür, es kann nicht das eine und das andere sein.
0: Genau, also hm. der sagt, man kann also die, die Forderung der Relativisten, ja, das ist ja sein Punkt. alle Behauptungen so rela- zu relativieren, macht halt keinen Sinn. Weil wenn man die Forderung, äh, dass man alle Aussagen so relativiert wirklich durchsetzen würde, dann würde man so weit relativieren, dass hinterher die Grundfesten des eigenen Systems sich auflösen in widersprüchliche ja. Sachen. Ja, das
1: Das, ist nachvollziehbar. Gut, das heißt, er hat einen Widerspruch gefunden in der Argumentation, damit müssten die Relativisten jetzt nach Hause gehen und sich schämen. Genau, das Weil zeigt einfach. Ist das jetzt erledigt als, als genau, Metasystem? Genau, das zeigt einfach,
0: wenn man das wirklich durchzieht, den Relativismus, dann, hat man, dann zerfällt es einem zwischen den Fingern.
1: Ja, gibt es denn da Leute, die das wirklich, die dem wirklich anhängen? Also ich meine, ja, 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 es gibt ja, ja. die Leute kommen doch morgens nie aus dem Haus. Die schaffen es ja nicht mehr, sich die Schule zuzubinden morgens. Ja. Weil es könnte ja sein, dass die Schuhe gar nicht da sind. Ja. Es
0: gibt dann noch so ein paar andere Versuche. Ähm. Da kann ich doch mein Leben nicht dran aufbauen. Es gibt dann noch so ein paar andere Versuche, den Relativismus zu retten, wenn man also erkannt hat, dass der so keinen Sinn macht, wie wir den gerade durch existiert haben. Dann gab es noch so ein paar andere Versuche, den Relativismus so ein bisschen umzuformulieren, sodass er vielleicht Bestand hat. Da gibt es dann den Versuch, ein epistemisches System nicht mehr zu beschreiben als ein Set von von Anweisungen und Regeln, sondern als äh, ein epistemisches System wäre zum Beispiel ein Set von unvollständigen Behauptungen. Und damit könnte man dann diesen Relativismus durchziehen. Aber man kann relativ einfach Weil zeigen. Weil der Widerspruch in dem Teil ist, den ich gerade nicht behaupte. Genau, man kann aber relativ ja, einfach stimmt. zeigen, dass äh, Systeme. Das ist ein billiger Trick. Genau, und man kann sehr schnell zeigen, dass äh, Systeme, die aus unvollständigen Behauptungen bestehen, halt einfach sinnlos sind. Die, die bringen gar nichts. Also man kann keinen Erkenntnisgewinn äh, daraus äh, ziehen und nichts. Also das kann man relativ schnell zeigen. Dann gab es die Idee, ein epistemisches System zu beschreiben als ein Set von Imperativen. Also nicht wenn du die und Beobachtung A machst, ist es gerechtfertigt, zu der Überzeugung Y zu gelangen. Das wäre das Normale. Sondern äh, wenn man das als Set von Imperativen verstehen würde, würde man sagen, wenn du die Beobachtung A machst, dann glaube B. Aber das kann man auch sehr schnell zeigen, dass das auch kein System ist, womit man irgendwie weiterkommt im praktischen Leben. Ein Set von Imperativen ist halt kein, führt nicht zu einem wissenschaftlichen System, was man irgendwie für so Erkenntnis gewinnen Erkenntnisgewinn braucht. Das
1: sind so nur syntaktische Tarnungen. Ja, also genau.
0: Semantisch exakt dasselbe. Genau. Und das Grundproblem bleibt natürlich immer noch, was jeder sofort denkt. Ja, also wenn es tatsächlich verschiedene epistemische Systeme gäbe, die aus derselben Faktenlage verschiedene Schlussfolgerungen erlauben und äh, das eine System kommt dann zu der Erkenntnis A und das andere kommt zu der Erkenntnis nicht A. Dann hat man halt zwei Systeme, von denen man sagt, ja, die sind aber gleichwertig, aber die behaupten halt konträre Sachen und das kann ja auch schon nicht sein. Also das sind äh, alles Einbahnstraßen. Und ähm, wo landen wir dann also? Wir sind jetzt am Ende des zweiten Teils von dem Buches und äh, was ist der Stand der Dinge? Der Stand der Dinge ist, okay, wir haben bereits, haben wir schon gesagt, erkannt, es gibt zwar absolute Fakten, Und die Frage, ob aus den Fakten immer dieselben Schlüsse gezogen werden müssen, ist jetzt gerade offensichtlich, sind wir im kleinen Dilemma. Nämlich auf der einen Seite haben wir das Gefühl, ich kann die Richtigkeit meines eigenen Systems nur innerhalb dieses Systems zeigen. Es gibt keine Möglichkeit zu entscheiden, wer jetzt mehr Recht hat. Das Problem ist ja immer noch nicht so richtig gelöst. Das scheint ja immer noch ein bisschen problematisch zu sein. Auf der anderen Seite haben wir gezeigt, dass alle Versuche, diesen Relativismus durchzuhalten, zu widersprüchlichen doofen Sachen führen, die uns nicht weiterbringen, die sich hinterher selber dekonstruieren. Das heißt, wir haben gerade das kleine Dilemma, dass einerseits ist dieses Argument, ja, ich kann, wenn ich mit meinen, Argumenten, mit meinen eigenen Argumenten rede, nur immer mich selber wieder beweisen, aber niemals den anderen wirklich widerlegen. Andererseits, wenn ich tatsächlich den Relativismus durchhalte, komme ich ständig in super große, st- große Schwierigkeiten. Aber das
1: stimmt doch gar nicht. Wenn ich, <lacht> wenn ich ein System baue und, ähm, und, und daraus äh, Beschreibungen der Welt herleite, Aussagen über die Welt treffe, das, darum mache ich das ja. Dann kann ich doch zeigen, dann muss ich doch zeigen können, dass das in sich, wenn das, wenn das System hinreichend komplex ist, dass das in sich widersprüchlich ist. Wenn das zu falschen Beschreibungen der Welt führt, dann muss ich zeigen, dass es entweder in sich widersprüchlich ist oder dass es zum Widerspruch zur Welt führt. Genau. Es, 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 wenn ich bin davon überzeugt, dass es eigentlich nur ein System geben kann, wir wissen nicht, welches es ist, einverstanden, irgendwo da draußen schwebt ein System rum, das die Welt vollständig beschreibt. Oder verstehe ich das ganz falsch? Ja, also es reicht ja schon, wenn wir sagen könnten, ähm, das eine ist besser als das andere, weil dann
0: kann man sich immer an das Beste, was gerade da rumschwebt, halten. Das wäre ja, ja auch aber, schon mal cool. Äh, äh, wenn, es, wenn
1: eins besser ist als das andere, muss es auch ein Bestes geben. Richtig. Irgendwo muss ja. es ein bestes, genau. vollständiges, exaktes, präzises System geben. Ja. Irgendwo da draußen. Dann, dann, ist das Einzige, dann, dann ist das das Einzige, was stimmt. Ich kann Teile der Welt beschreiben, Phänomene mit anderen, kleineren ähm, Systemen. Ach, ich weiß auch nicht. Ich habe wahr. Also, ich. ich das ja, aber ich, du hast Also, Re- Relativisten. Du. Leute, wenn ihr Relativisten seid, <lacht> überlegt doch mal. Ob ihr das wirklich sein wollt, aber ich mache mir eigentlich gar keine großen Sorgen, dass ihr das seid, weil ihr werdet nämlich schon längst verhungert, weil ihr den Weg zum Kühlschrank nicht findet. <lacht> ja.
0: Also, ähm, die Frage, dieses, dieses ähm, Gefühl, dieses Grundgefühl, was man hat, ja, es muss doch möglich sein, zu erkennen, ähm, was jetzt das bessere System ist, weil wir
1: leben ja in einer echten Welt, die man anfassen kann. Also nein, nein, ich weiß nicht, ob das möglich ist. Nee, das ist nicht immer ähm, möglich. Ich, meines Erachtens muss es aber möglich sein, meines Erachtens müssen sich Widersprüche ergeben. Wenn ich die Welt inkorrekt beschreibe, dann muss das System widersprüchlich sein. Weil das, Wider- das System ist ja auch ein Teil der Welt. Ja, das stimmt. Ähm,
0: und darauf hinausläuft eigentlich auch die, die Erklärung, wie dieses Paradox, mhm. was ich eben gesagt habe, von Paul Bogosian aufgelöst wird. Ähm, der sagt nämlich, okay, das Paradox bestand ja darin, dass wir gesagt haben, es scheint einerseits so, dass alle Versuche, den Relativismus durchzuhalten, scheitern. Aber auf der anderen Seite, dieses Argument, dass man man das nur mit seinen eigenen Argumenten beweisen kann, das ist immer noch nicht so richtig ausgehebelt. Und der sagt, okay, wie zeigen wir jetzt also, dass der Relativismus Quatsch ist? Wir müssen irgendwie zeigen, dass dieses Argument, dass man nur mit seinen eigenen Argumenten das eigene System beweisen kann, dass das von Anfang an kein richtiges Argument war. Und da geht er folgendermaßen vor, der sagt, was wäre, wenn wir tatsächlich einem alternativen System begegnen würden? Also wenn jetzt tatsächlich auf uns zukäme, jemand, der ein ein echtes, cooles System in der Hand hätte, was würde überhaupt dieses System sein müssen, damit wir sagen, ja, das ist ist cool genug, um uns herauszufordern. Das müsste zum Beispiel kohärent sein. Die Vorhersagen, die das macht, müssen an Fakten überprüfbar sein. Und die Vorhersagen, die es macht, dürften in sich schon mal nicht widersprüchlich sein. Nur dann würden wir überhaupt sagen, ja, okay, da ist tatsächlich jemand mit einem einem richtigen System in der Hand. Ansonsten würden wir sagen, ja, es es ist halt ein System, was kein echtes gutes System an. Und um jetzt weiter zu diskutieren, muss man eine Grundannahme machen, die philosophisch auch hochkompliziert und sehr umstritten ist und auch schon sehr alt. Und diese Grundannahme lautet, jeder ist erstmal blind dazu berechtigt, sein eigenes epistemisches System zu benutzen. Und zwar ohne zu rechtfertigen, warum er das benutzt und nicht ein anderes. Und zwar kann man sich das ganz einfach überlegen, wenn wir diese Grundannahme nicht machen, kann man überhaupt gar nicht mehr miteinander reden, weil jeder erstmal sagen müsste, warum er in diesem System redet. Dafür müsste er aber wiederum ein, systemisches, ein epistemisches System benutzen. Und wenn er nicht dazu berechtigt ist, das zu benutzen, dann müsste man, dann hat man keine Berechtigung mehr, irgendwas zu sagen. Versteht ihr, was ich meine? Also die Grundannahme, jeder hat, darf erstmal in seinem System sich bewegen und das benutzen muss man machen. Sonst kommt man einfach nicht weiter. Okay. Weil wenn ich sage, bevor ich, dir, ich mit dir ich rede, muss ich... kann dir doch nicht verbieten, dein System zu benutzen. Genau, das ist die Grundannahme. Die Grundannahme ist, jeder ist erstmal ja, dazu berechtigt. Wie soll berechtigt.
1: das denn praktisch funktionieren?
0: Eben, das funktioniert halt nicht. Deswegen muss man sagen, jeder ist erstmal zu seinem System, in dem er sich gerade wiederfindet, erstmal berechtigt. Okay, cool. Jetzt kommt aber ein kleiner Zusatz. Nur wenn es keine legitimen Zweifel an dem System gibt. Und da wird es nämlich interessant. Wenn also ein zweites System daherkommt, kann ich mein System 1 legitim verwenden, um zu zeigen, dass es besser ist, solange ich keine berechtigten Zweifel habe an meinem eigenen System. Das ist jetzt ein Zusatz, der neu ist in der Diskussion. Weil was müsste ein System sein, das zu legitimen Zweifeln an meinem eigenen führt. Nur wenn ein anderes System herbeikommt, was Zweifel an meinem eigenen System auslöst, brauche ich ja überhaupt darüber zu mir Gedanken zu machen, ob mein eigenes System gut oder schlecht ist. Ich brauche solange ich keine berechtigten Zweifel an meinem System habe, brauche ich auch nicht darüber nachzudenken, ob das jetzt berechtigt ist oder nicht. Aber wenn tatsächlich eins kommt, was mich an meinem Zweifeln lässt, was müsste das dann für Eigenschaften haben? Das müsste zum Beispiel nicht nur theoretisch möglich sein, sondern das müsste mir tatsächlich begegnen im echten Leben. Und das müsste auch bewiesene Erfolge nachweisbar haben. Also dieses System müsste schon mal was geschafft haben. Und die Erfolge, die es erzielt hat, dürfen auch nicht trivial sein. Also wenn jetzt eine außerirdische Rasse auf uns zukommt und die hat halt ein ganz anderes System von Wissenschaft, dann führt das nur zu Zweifeln an unserem eigenen wissenschaftlichen System, wenn wenn die Wissenschaft von den Außerirdischen tatsächlich, tatsächlich, wenn es uns tatsächlich begegnet und wenn es halt, tatsächlich Technologien zum Beispiel hervorgebracht hat, die man beobachten kann, die wirklich toll sind. Und wenn das halt nicht nur irgendwelche Erfolge sind, die die da feiern, die so total billig sind. Also nicht so triviale Sachen. Und dann würde ich vielleicht in den Zustand kommen, dass ich daran zweifle, ob mein eigenes System das Beste ist. Das müsste passieren, damit ich daran zweifle. Ne? Weil sonst habe ich ja keinen Grund, mein eigenes System anzuzweifeln.
1: Okay. Wenn ich jetzt aber ein verdummbibelter Mensch bin, der denkt, dass die Welt 6000 Jahre alt ist und dass alles, was ich wissen muss, in der Bibel steht, fahre ich ja trotzdem mit dem Auto, und benutze den Strom und aus der Steckdose kommt. Also mir begegnen ja permanent Beweise dafür, dass andere Leute System mehr Sinn macht als meins.
2: Ja, aber das Ziel von denen ist ja nicht, ein möglichst naturgetreues oder wissenschaftliches System zu erfassen, sondern die bewerten ihr System nach ganz anderen Kriterien, die nichts damit zu tun haben. Okay.
0: Oder die denken nicht bis zu Ende und sind dass wir deswegen nicht an einer echten, lauteren Diskussion interessiert. Das könnte okay. man ihnen auch vorwerfen. Guter Punkt. Also, wenn jetzt legitime Zweifel an meinem eigenen System aufkommen, dann kann ich meine eigenen epistemischen Prinzipien nicht mehr verteidigen. Und die Annahme der Relativisten war ja, es gibt keine Fakten oder keine Möglichkeit, darüber zu entscheiden, welches von zwei Systemen besser ist als das andere. Jetzt habe ich aber gerade die Situation beschrieben, dass ich sagen kann, ja, es gibt anscheinend Situationen, in denen ich in dem sich herausstellt, mein System ist nicht so gut wie das andere, wenn ich jetzt mit den Außerirdischen mir das zum Beispiel vorstelle. Und in dem Moment, wo ich sagen kann, ja, meins ist nicht so gut wie das andere, habe ich ja wohl, war ich ja tatsächlich in der Lage zu
1: entscheiden, welches besser war. Ja, aber das setzt ja voraus, dass wir nur Vorstellungen haben, was gut ist und was nicht gut ist, wie Martina sagt. Ja, genau. So und wenn mein Ziel zum Beispiel ist, das unendliche Leben im Jenseits zu erlangen, dann habe ich ja nie eine Chance, selbst wenn ich es ganz ehrlich möchte habe ich ja nie eine Chance zu äh, zu ermitteln oder oder überhaupt zu beobachten, dass irgendwas besser ist als meins.
2: Aber es geht hier
0: auch wieder Nicht überprüfbare Überhauptungen aufzustellen, Mhm. ist aber kein Merkmal, was ein epistemisches System zu einem guten epistemischen System macht.
1: Ja, du und ich sind uns da einig. Aber kann man das voraussetzen?
2: Es geht ja immer hier um die Beurteilung durch Dritte, durch den Relativisten. Es geht nicht darum, wenn wenn ich eben einen Bibeltreuer... Katholik bin oder so zum Beispiel, dass ich dann eben durch dieses Nachdenken auf dieser Ebene erfahre, dass mein System schlechter ist als das andere, sondern dass ein Dritter nicht sagen kann, okay, also der glaubt jetzt nicht an die Evolution, aber ist schon in Ordnung und der glaubt aber an die Evolution und ist auch in Ordnung, dass das auszuschließen ist, also so verstehe ich das, dass ja, genau. man das nicht mehr behaupten kann. Oh, okay. Okay. Sondern, dass wenn der eine in dem System da drin ist, es gibt ja auch berechtigte Gründe, warum man in so einem System drin ist. Zum Beispiel, man hatte einen Lehrer, der da nicht dran geglaubt hat und das ganze Umfeld glaubt irgendwie nicht dran. Dann ist es halt relativ schwierig auch, zum Beispiel als Jugendlicher da rauszukommen. Ja. So, also, wie... Ne?
0: Genau, und für mich persönlich stellt es sich so da, ich hänge halt der klassischen Wissenschaft an und das kommt der Bellamin mit seiner Bibel und dann sage ich, ja, du... Stellst aber mein System, ich hab, du, du hast nichts vorzuweisen, was Zweifel an meinem System berechtigt. Ja? Du hast nichts vorzuweisen, was mir, was mir so vorkommt, als dass ich mein System bezweifeln müsste. Und deswegen mache ich das auch nicht. Und in dem Moment habe ich halt gezeigt, es gibt eindeutige Situationen, in denen man sagen kann, ja, hier sind Zweifel angebracht oder halt, nee, hier, hier, du, du legst nichts Kohärentes vor, was ernsthaft meine Prinzipien anzweifelt. Und dann ist es halt gerechtfertigt, bei seinem System zu bleiben. Und in dem Moment habe ich entschieden, welches System besser ist. Und äh, dann dann geht halt noch kurz auf Bellamin ein und sagt ja, ähm, dass es halt genau das Ding ist, dass der Bellamin nie tatsächlich ein anderes, legitimes, kohärente Alternative zu einem echten epistemischen System angeboten hat. Alle Kriterien, die ein epistemisches System erfüllen muss, um überhaupt eins zu sein, erfüllt die Bibel zum Beispiel gar nicht. Das heißt, der Bellamin hat nie Argumente ins Feld geführt, die den Galileo dazu hätten bringen müssen, seine eigenen Sichtweisen anzuzweifeln. So ein starkes Argument hatte der Bellamin gar nicht. Und deswegen ist das Argument auch von Bellamin nicht äh, richtig, dass er sagt, ja, aber ähm, meins ist genauso richtig wie deins. Weil er hat einfach nicht gezeigt, dass sein System in sich schlüssig ist, dass es kohärente Vorhersagen macht, die überprüfbar sind und die im echten Leben tatsächlich beobachtbar gewesen sind und zu Erfolgen geführt haben. Das kann der Bellamin einfach nicht vorweisen, aber der Galileo schon. Deswegen ist es für den Galileo gerechtfertigt, in seinem eigenen System zu argumentieren und zu sagen, ich habe recht, weil mein System ist gut. Weil der Bellamin halt eben wirklich keine echten Zweifel gesät hat. Der hat das nur behauptet. Aber es sind halt keine echten Zweifel, die da gesät hat. Also können wir Schlussfolgern. Es gibt nicht nur Fakten, die von uns unabhängig existieren, sondern es gibt auch eine objektive Beurteilung darüber, welche Schlussfolgerungen aus diesen Fakten erlaubt sind und welche nicht. Also es gibt offensichtlich aus den Fakten Schlüsse, die man ziehen kann, die gut sind und Schlüsse, die man ziehen kann, die nicht gut sind. Also ich kann nicht jede beliebige äh, Schluss aus irgendeiner Faktenlage ziehen. Das heißt, zwei super wichtige Argumente gegen den Relativismus oder gegen den Konstruktivismus oder gegen die These, ja, das ist halt einfach meine Sicht der Welt, sind schon mal widerlegt. Jetzt identifiziert der Paul Boguschen noch die letzte und dritte, das letzte und dritte äh, Argument von den Leuten, die behaupten, ja, das ist einfach eine andere Weltsicht. Und die sagen halt, ja gut, okay, es gibt Fakten und ja gut, okay, es gibt sinnvolle Schlussfolgerungen und weniger sinnvolle Schlussfolgerungen, aber was ist denn mit den, mit den Sachen, an, also die, meine Überzeugungen? Nur weil es Fakten gibt und gewisse logische Schlussfolgerungen daraus, muss ja nicht zwingend bedeuten, dass ich dann auch zu der Überzeugung komme, dass es das so ist. Also jetzt geht es darum, ob ich daran glaube. (lacht) Und da gibt es halt diese Leute, die die sagen, ja, okay, Fakten hin oder her, logische Schlussfolgerungen hin oder her, ich glaube trotzdem nicht dran. Das ist halt ein Problem, mit dem man sich konfrontiert sieht, jeden Tag im Internet. Man guckt nur auf diese Kreationisten-Webseiten.
1: Was heißt heißt denn
0: Glauben zum Beispiel, dass ich was als Fakt akzeptiere? Das heißt, dass du von gewissen Fakten zu einer Überzeugung gelangst. Also du nimmst jetzt an, okay, da steht der Mond am Himmel, das ist jetzt ein Fakt. Und es ist auch... Ja, aber ich kann doch nicht... Es ist auch gerechtfertigt, äh, den Schluss aus der Beobachtung zu ziehen, dass der Mond wirklich da ist. Aber ob du jetzt glaubst, dass er da ist oder nicht, ist eine andere Frage. Du kannst ja sagen, ich ja. kannst doch was nicht als Fakt erkennen und gleichzeitig nicht dran glauben. Ja, doch. Das okay. ist die Frage, Das ist die Frage, ob... Das geht. Ob die Kenntnis von Fakten immer auch zur, ähm, zu der Überzeugung führt.
2: Nee, das geht auf jeden Fall. Also, das ist bei den Katholiken klar. Also, bei meinem Vater geht das. Der kennt den Fakt an und wurschtelt sich aber dann irgendwie das so zurecht, dass, es in, dass er es dann trotzdem glaubt. Und wenn er glauben kann und wenn es irgendwie unvereinbar ist, dann sagt er, ist aber jetzt so. Also das geht schon scheinbar.
1: Okay. Und Psychologisch. Ja, aber, okay.
0: Dieses Problem kann zwei Spielarten annehmen. A und B, nenne ich sie jetzt mal. Die Spielart A ist äh, sehr starkes Argument, also eine sehr starke Behauptung. Die Spielart A lautet dass Fakten überhaupt gar keine Rolle für unsere Überzeugungen spielen. Das ist die Behauptung, die da aufgestellt wird. Also no matter what the facts, äh, also egal, was die Faktenlage sagt, es hat, das hat keinen Einfluss darauf, an, was ich jetzt eigentlich glaube. Also meine Überzeugungen werden von Fakten überhaupt gar nicht tangiert. Das ist die starke Behauptung. Die weniger starke Behauptung, die diese Leute machen, ist, äh, die Fakten oder die Kenntnis von Fakten haben zwar einen gewissen Einfluss auf unsere Überzeugungen, die reichen aber niemals aus, um unsere Überzeugungen komplett zu erklären. Das hört sich erstmal super merkwürdig an, kann man aber ganz gut argumentieren. Und zwar kann man sagen, die Wissenschaft, wie die heute funktioniert, ist ja so, man macht ein Experiment und so 30 Messwerte und stellt dann eine Theorie auf, die universell ein Phänomen erklären soll. Das heißt, ich habe super wenige Fakten eigentlich, äh, habe aber eine Riesentheorie, wie das Universum funktioniert. Und ich kann ja niemals alle Fakten sammeln, aber ich kann trotzdem eine Theorie machen, die das Universum erklärt. Das heißt, was, wie der das nennt, ist sozusagen die das,
1: Untererklärtheit. Aber das, äh, das ist doch nur der halbe Prozess. Ich kann unendlich viele Theorien basierend auf 30 Fakten aufstellen, sondern du guckst, ob die dann auch das Verhalten des Systems äh, erklärt. Genau. Und, und selbst dann ist sie noch nicht. Du würdest ja nie behaupten, ich habe jetzt das Universum erklärt. Nee, genau. Aber trotzdem ist es
0: so, dass die Theorien ja immer eine Verallgemeinerung sind. äh, aus kleinen Ergebnissen oder Beobachtungen oder Messungen, die man macht. Und das Argument, was diese Relativisten dann haben, ist halt, die nennen das eine Unterbestimmtheit der Theorie. Also die Theorie entwickelt sich ja durch punktuelle Beobachtungen oder Messungen und versucht aber so allgemein zu sein, dass man mehr als diese sechs Messpunkte jetzt... Ja, das ist das Argument von eben.
1: Du warst ja nicht dabei.
0: Ja, genau. Du versuchst sozusagen, du nimmst jetzt deine kleinen Messpunkte, deine sechs Messpunkte und äh, machst eine Theorie drauf, die aber auch zehn Messpunkte oder zwölf oder hundert vorhersagen kann. Das ist ja der Sinn von der Theorie, dass sie halt mehr vorhersagt als nur die Messung, die ich gemacht habe. Das heißt, die Theorie ist eine Verallgemeinerung von den Beobachtungen, die ich mache. Und der, diese Leute nennen das eine Unterbestimmtheit der Theorie durch Fakten. Also es gibt immer eigentlich zu wenig Fakten. Um, man hat nie alle Fakten zusammen, um eine Theorie aufzustellen, sondern eine Theorie entsteht okay. immer aufgrund von einem kleinen von einem Kleinen Stichprobe. Mhm. Ich nehme eine Stichprobe aus dem Universum und mache daraus eine Theorie, die halt viel mehr erklärt als nur diese Stichprobe.
1: Und das das Argument... Das das, das versuchen Sie doch auch gar nicht. Das Das versuche ich doch auch gar nicht. Das ist doch zu sagen... Du hast einen Kinderroller, das ist ja lächerlich, damit kannst du ja gar nicht nach Amerika fahren. Du willst doch mit dem Kinderroller überhaupt nicht nach Amerika fahren. Du willst doch mit, ja, eine Theorie oder eine bestätigte Hypothese oder was auch immer, soll, soll einen Aspekt des Universums erklären, aber ja, aber nicht das gesamte Universum. Genau, dann aber selbst, dann ja, aber selbst der Teil, das selbst der Teil, hat, selbst
0: der Teil hat
2: unbestimmte. Das
0: behauptet ja auch keiner. Genau, und das sehen die als Problem. Die sagen halt, eine Theorie ist immer eine Verallgemeinerung von, von punktuellen Faktenlagen. Ja, das ist ja auch so. Aber es
1: behauptet ja niemand was anderes.
0: Aber genau, das behauptet auch niemand was anderes. Aber diese Leute sehen das als Problem an, weil die nämlich daraus die Schlussfolgerung ziehen, dass Fakten zwar vielleicht eine Rolle spielen äh, für das, an was wir hinterher glauben, von dem wir überzeugt sind, aber dass die Fakten alleine niemals ausreichen. Da kommt noch was, warum du die, die, der Theorie vertraust, die du dir zusammengebastelt hast, aufgrund von einer kleinen Stichprobe. Der Grund, warum du dieser Theorie vertraust, sind nicht nur die Fakten alleine, sondern auch eine Motivation, die bei dir dazukommt. Äh, zum Beispiel die Motivation, äh, einfach, wenn du den Herd einschaltest, vorhersagen zu können, was passiert. Eine Motivation äh, kann ja alles Mögliche sein. Die hm. kann aus sozialem Background herkommen. Okay. Also äh, damit du die Theorie, die du dir aus diesen winzigen Stichpröbchen des Universums ziehst, damit du die auch da als Überzeugung aufnimmst in dein Weltbild, muss, sagen diese Leute, muss mehr dazu kommen als nur die Faktenlage, sondern noch eine Motivation, die irgendwie außerhalb der Fakten ist. Zum Beispiel eine Motivation aus sozialen Aspekten heraus und so weiter. Und das würde halt bedeuten, dass man sich das dann so zurechtkonstruieren kann, ja okay, wenn die Fakten alleine nie ausreichen, damit ich zu einer gewissen Überzeugung gelange, dann, dann ist es aber praktisch egal, was es für Fakten gibt, auch wenn die noch und noch bewiesen sind. Ich kann immer sagen, ja, das ist meine, in meiner Wahrheit sind die äh, Vorfahren der Asande aber aus dem Büffelvolk aus der Erde gestiegen. Und damit das nicht passieren kann, muss man halt irgendwie nachweisen, doch, es gibt tatsächlich Momente, wo die, ein, die einfache Kenntnis von Fakten dazu ausreicht, damit ein Mensch auch davon überzeugt ist, dass es so ist und daran glaubt. Okay. Nicht bei allen Sachen ist das so, aber es gibt auf jeden Fall ein paar Dinge, wo die Faktenlage selber ausreicht, damit Menschen zu einer Überzeugung gelangen. Zum Beispiel ist das Beispiel dazu, der Galileo guckt jetzt durch sein Fernrohr und sagt, guck, da ist der Stern und der bewegt sich so und so, also muss das so und so funktionieren mit den Umlaufbahnen und so weiter. Und die Kritiker sagen dann halt, ja, kann ja auch sein, dass dein Fernrohr ganz anders funktioniert, als du denkst. Das heißt, die stellen äh, nicht nur die Beobachtung in Frage, die der macht, sondern auch noch die ganze, die stellen nicht nur die Theorie des Alls in Frage, die der Galileo aus dieser Beobachtung zieht, sondern die stellen auch noch die Theorie des Teleskops in Frage. Und das macht halt keinen Sinn, weil das Teleskop kann man ja an Beobachtungen auf der Erde genügend prüfen, bevor man es in den Himmel richtet. Und so kann man also sagen, was du gerade gesagt hast: Du willst ja gar nicht das ganze Universum erklären. Und wenn du sagst, ich esse jetzt nur noch Eiscreme, dann nehme ich ab. Und dann machst du das und die Waage zeigt jeden Tag eine größere Zahl, würdest du ja niemals auf die Idee kommen sagen, ja, die Tatsache, dass ich jetzt nur noch Eiscreme esse, hat den Mechanismus in der Waage verändert. Das sind also Verbindungen, die sind, das ist Quatsch, das zu ziehen. Und so kommen wir also eigentlich zum Ende des Buches, weil wir jetzt gezeigt haben, dass es keinen Sinn macht zu glauben, dass man trotz Kenntnis der Fakten an was anderes glaubt. Wir haben gezeigt, es macht keinen Sinn zu glauben, dass man Fakten nur konstruiert. Und wir haben auch gezeigt, es macht keinen Sinn, zu glauben, dass man jede mögliche Schlussfolgerung aus einer bestimmten Faktenlage ziehen kann. Und wenn man die drei Sachen zusammennimmt, hat man der Behauptung den Boden entzogen, das ist ja nur meine Wahrheit.
1: Okay. Und glauben wir denn, dass es Leute gibt, die wirklich so ihren Alltag organisieren? Ich meine, das ist nur meine Wahrheit. Das erfinde ich ja in dem Moment, wenn mir jemand sich darüber kaputt lacht, dass ich an Homöopathie glaube und mir das darlegt, dass das gar keinen Sinn ergeben kann, weil was Hahnemann da gemacht hat und so weiter und dem programmierten Wasser und so fort. Und das ist dann ja mehr so. Nee. So wenn ein kleines Kind, dem anderen kleinen Kind sagt, Meno, meine Mama ist aber schlauer als deine
0: Mama. Ja, im Alltag ist es ein Problem, weil, man das, weil es halt schwierig ist, mit den Leuten zu diskutieren. Und,
1: ähm, bei so gibt es ja wirklich Leute, die so, ich meine, gibt es irgendwo ein, da draußen einen Bund von Relativisten? Ähm, also außerhalb von sehr, sehr speziellen philosophischen, ähm, äh, philosophischen Zirkeln. Berufsphilosophen, äh, die Bücher vollschreiben müssen, mhm. damit sie die in ihren CV packen können. Mhm. Ich meine, wer argumentiert denn so? Die Leute mit der das ist nur meine Wahrheit und für mich wirkt es aber und sowas, die sagen ja nicht, denn ich bin Relativist und Folgendes folgt daraus. Sondern das ist ja nur eine eine Reflexhandlung, weil die sagen,
0: Menno. Genau, aber wenn man sich viel mit so Leuten unterhält, ist es glaube ich so, dass man, wenn man darauf hört, wie die argumentieren, findet man immer wieder Schnipsel aus diesen Argumentationen in den drei Kapiteln Mhm. aus Paul Bogoschens Buch wieder. Also man kann das, wenn man viele von denen, wenn man den zuhört, kann man immer wieder identifizieren, ah, Kapitel 3, ah, jetzt macht er
1: Mechanismus ah, oh, B. Oh, das ist geil, und das so. ist cool. Und
0: all diese okay. Mechanismen, die cool. die irgendwie anwenden, finden man irgendwo in dem Buch. Und das sind halt klipp und klar, total gut widerlegt in dem Buch. Und deswegen hat das eine Relevanz, weil das nützt ja nichts, die Leute einfach nicht ernst zu nehmen. Und wenn man merkt, die, die argumentieren immer nach Schema F oder G oder H, diese Schämen sich klar. mal vorzunehmen und ja, durcheinander zu nehmen. So, ja, das klar. ist für mich das Buch von Paul bogoschen
1: sozusagen. Ja, klar.
0: Und das ist natürlich so, dass man in der Argumentation mit den Leuten immer an den Punkt kommt, wo es einfach nicht weitergeht. Und warum? Weil das Buch, das er ja auch zeigt, das ist halt irgendwo an einem Punkt nicht mehr schlüssig. Und deswegen geht es da nicht mehr weiter. Dann, dann ist es halt nur noch dumm, dummes Gelaber. Ja, und wir haben die Berechtigung... Das sagst nur du. Nein, wir haben von Paul Begurschen die Berechtigung erhalten, mit unserem System zu zeigen, dass deren System ein Scheißsystem ist. Das ist nicht das sogenannte Sprachspiel, wo wir unsere Sprache gegen deren Sprache verwenden, nur um irgendwie ein Spiel zu gewinnen, sondern das ist legitim. Wir dürfen mit unserem wissenschaftlichen System, was du und ich und du haben, dürfen wir zu den Homöopathen gehen und mit unserem System argumentieren, warum Homöopathie nicht gut ist. Das dürfen wir.
1: Das hat Paul Boguschen uns erlaubt. (lacht) Okay, cool. Das ist cool. Ja. Das finde ich gut. Das finde ich auch sehr gut. Vielleicht muss ich mir das auch nochmal anhören, später in der Aufzeichnung. (lacht) Ja, oder durchlesen. Es sind ja nur 120 Seiten.
0: (lacht) (lacht) Aber wenn man es durchliest und sich so ein paar Notizen macht, dann hat man vielleicht nochmal den einen oder anderen Punkt besser verstanden, klar.
1: (lacht) Ja, danke schön, Till.
0: Ja, vielen Dank. Bitte sehr, bitte, bitte. Wenn noch und, Fragen oder Anstöße genau, dazu sind, äh, würde ich, ich die sein. Hörerinnen und Hörer bitten, das in die Kommentare zu schreiben. Auf äh, man-glaubt-es-nicht.wordpress.com äh, Und dann können wir da weiter diskutieren. Vielleicht kann ich ja noch den einen oder anderen Punkt erklären. Oder vielleicht kann mir auch jemand noch was erklären, was ich nicht so gut verstanden habe. Also ich wäre da echt
1: gespannt auf eure Rückmeldungen.
2: Das ist auch echt etwas kompliziert.
1: Das stimmt. Die Leute kommen morgens nie aus dem Haus. Kommen nie, schaffen es nie, bis du hast ja. Leider schon. (lacht) Ah. Oder vielleicht nicht, deswegen sind Sie alle bei Facebook. Aber ich
2: lese hier gerade, ganz interessant, gerade nochmal bei wikipedia gestöbert zum Relativismus. Im 21. Jahrhundert wendet sich vor allem das römisch-katholische Christentum unter Papst Benedikt XVI. gegen einen um sich greifenden Relativismus. <lacht> es bilde sich eine Diktatur des Relativismus heraus, die nichts als definitiv anerkenne und die als letztes Maß nur noch das eigene Ich und seine Wünsche gelten lasse.
1: Was denn also? die Kirche das sagt? Schau mal. Was die meinen, ist den sogenannten moralischen Relativismus. Die sagen, wenn ihr euch selbst eure moralischen Grundsätze ausdenkt, dann seid ihr ja, das ist völlig willkürlich. Wir sind die Einzigen mit einer absoluten Moral, weil wir haben sie in unserem Buch gelesen. Ich glaube auch, die meinen... Wir haben goldene Zauberhüte auf. Die meinen mit den selben Begriffen andere Sachen. Ja,
2: aber aus Sicht der, also, aber die Kirche ist ja kein, sind ja, warte, vielleicht machen wir das noch mal beim nächsten Mal, das sind ja keine Relativisten, sondern die glauben an ihr System. Also von daher, dass die nicht für den Relativismus sind, ist ja klar, würde ich jetzt sagen. Ich glaube, sie sind...
1: Eins.
0: Lustigerweise würde ich ja aus meiner Sicht sagen, die müssen Relativisten sein, weil die sonst keine Berechtigung haben,
1: ihr System ja, ich würde das auch überhaupt zu rechtfertigen. So Aber nicht aus ihrer Sicht. Aus ihrer Sicht. Nicht sind aus wir ihrer die Relativisten, Sicht. weil wir unsere, ähm, unsere Grundsätze nicht oder unsere Gesellschaftsmodelle oder moralische Modelle, was auch immer, ah. weil wir die nicht letztendlich ja, begründen können. Weil wir haben nicht in Jachwe im Rücken. Das, ja, so sieht ja. es für, sieht's für die aus, genau. Mhm. Aus unserer Sicht. Sind die aber die Relativisten, weil die sich ein beliebiges Buch genommen haben als Buch und da stehen halt irgendwelche Regeln drin, wie zum Beispiel, du sollst dir immer Trotteln an die Jacke machen, die sie dann nicht einhalten und trotzdem meinen. Oh, genau. Ich glaube, genau. die sind nicht so klug wie die Relativisten, die Paul Bogosian meint. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Die, die äh, Argumente, mit denen der, der Paul Bogosian sich darum schlägt,
0: auf dem Papstthron, oder? Die würde der Papst gar nicht verstehen. Ja, das glaube ich auch. Mm. Der so, Hö? Nein. Ja, da, danke nochmal. Ja, danke dann schön. kommen wir zum nächsten Segment. Hörer beschimpfen Podcaster. Ich sag's nicht.
2: Kommentare, Kommentare, Kommentare. Kommentieren. Und? Kommentieren. Und?
0: Und? Danke. Ich sag's heute nicht. Hab ich mir überlegt. <lacht> Na gut. Dann lese ich den ersten Kommentar auch nicht vor so.
1: Gehe ich direkt zum Zweiten. Oh, dabei war der so gut. <lacht> ja. Und das ist ja auch wirklich mein Lieblingskommentator. Und jetzt liest du den nicht vor. Hm, so, Schade. Also, zu unserer letzten Podcast-Folge. Äh, Schreibt Punkt, Punkt, oh. Punkt, Punkt, Punkt,
0: Punkt, Ich glaube, es sind sieben Punkte.
3: <lacht> Die linken Chaoten wissen nicht, was Demokratie bedeutet. Gerade sie die uns ständig Demokratie predigen und erklären wollen. Warum Präsident Trump einer der besten Präsidenten von USA ist, ist evident. Die Lumpenproleten sehen ihre Pläne, Globalisierung und Vernichtung unserer Kultur in
0: Gefahr. Interessant ist nicht nur, dass das ein schwachsinniger Kommentar ist, sondern dass er den unter mehrere unserer Blogbeiträge gepostet hat, und zwar im Minutentakt, Wort für Wort, das gleiche. Das scheint so ein Copy-and-Paste-Run-and-Gun zu sein. Mehr
1: hilft mehr. Ich habe mehr Recht, wenn es überall steht.
2: Ist das vielleicht ein Bot?
1: Ja, oh, ein Bot. Vielleicht Bot? ist seit das auch selber? Ich möchte das nicht ausschließen. Ich kenne
2: doch gar kein Deutsch. Aber Das Gott. Ist ja,
1: könnte ja auch übersetzt sein mit ähm, Google äh, Google Scholar. Ne, wie heißt das? Google, ähm, Ach, Google Translator. Ja, es wird hier selber sein. Ich dachte Gott, Gott. Er selber. Ich dachte, nein. Gott.
0: Nein.
1: Das hatten wir ja schon verworfen, dass Gott uns kommentiert. Ja, das stimmt. <lacht> so viel Zeit hat er nur wirklich nicht. Das hat aber auch gar nichts mit dem Inhalt des Posts zu tun,
0: oder? Nee, das hatte gar mit, ja. egal unter welchem Poster er das gepostet hat, das hat damit ja, nichts gut. zu tun. Einfach mal so ein bisschen Aufregung schüren. Dann äh, gab es Kommentare zu dem, Arte- zu dem Artikel über den Gottesbeweis von Herrn Git, den wir ja gut auseinandergenommen haben. Es ging da um die ganzen über 3000 angeblich erfüllte Prophezeiungen, die dann beweisen, dass das Christentum stimmt. Und unter diesem Artikel hat Anonymous drunter geschrieben,
3: Das Universum ist ein Kosmos und kein Chaos. Es kann weder unendlich, noch ewig sein, da es sich ansonsten im Zustand der maximalen Entropie befinden müsste. Die Evidenz widerlegt diese Option. Wir sind da. Das Universum muss einen Anfang haben, und zwar in der physikalischen Singularität. Die mathematische Singularität ist nur unserer Fantasie zugänglich, aber Ratio bleibt draußen. Ergo, das Universum muss eine intelligente Ursache haben.
1: Und wie... Von wo ist denn das
0: Ergo her? Ergo, ja, und überhaupt, wer sagt denn, das Universum ist ein Kosmos und kein Chaos? Das behauptet der. Und der behauptet auch, es kann nicht unendlich sein. Und der behauptet ganz viele Sachen.
1: Ja, das kann ich, das nicht. Das alles, wenn ich das alles, ähm, wie sagt man, denn? Grant her. wenn ich das alles erlaube, Lasse, zulasse m- für seine Argumentation, wo, wo kommt denn das Ergo her? Ergo, das Universum muss eine ide- intelligente Ursache haben. Okay, ja, das Universum muss einen Anfang haben und zwar in der physikalischen Singularität. Okay, schenke ich dir. Die mathematische Singularität ist nur unter unserer Fantasie zugänglich, aber Ratio bleibt draußen. Das ist einfach nur eine unzusammenhängende Behauptung oder besser gesagt zwei unzusammenhängende Behauptungen. Und das folgt, daraus, folgt, daraus folgt gar nichts. Was ist ja. das für ein Genau, ich finde auch Komme ich jetzt ins Gefängnis?
0: Nein, auf keinen <lacht> Fall. Das schneiden wir einfach raus. Okay. Ich finde, das hört sich so an, als ob der so ein paar Sachen gelesen hätte und das dann neu zusammengestückelt hat und denkt, er hätte es jetzt super bewiesen. Aber ich würde dem User Anonymous empfehlen, die Webseite manglaubtesnicht.wordpress.com Schrägstrich Category, Schrägstrich Gottesbeweise aufzurufen. Und wenn man das tut, findet man nämlich eine Liste mit allen Beiträgen auf unserem Blog, die sich schon mal mit dem einen oder anderen Gottesbeweis beschäftigt haben. Und wir haben bis jetzt es bei allen geschafft, zu zeigen, dass diese sogenannten Gottesbeweise mindestens einen logischen Fehler haben und deswegen gar nichts beweisen. Und äh, dein sogenannter Beweis, Anonymous, klingt nach einem Zusammenmischen von vielen verschiedenen davon. Und deswegen, wenn du mal die ganzen anderen durchliest, wirst du vielleicht sehen, dass deine Argumentation vorne und hinten nicht standhält. Denk mal drüber nach. Lesen hilft. Dann habe ich noch einen Kommentar rausgesucht, äh, den wir auf YouTube bekommen haben. Um das auch noch mal kurz zu sagen, wir haben ja einige Ausschnitte unserer Sachen auf YouTube als kleine Diashows veröffentlicht. Ähm, da ist noch nicht so viel los, aber äh, wir hatten jetzt vor ein paar Tagen äh, das kleine Segment veröffentlicht in einem Video, äh, wo wir uns den Briefwechsel mit der Webseite amen.de geliefert haben. Ich hatte da verschiedene Fragen gestellt, ob das auch als Nicht-Christ geht, da zu beten. Wir erinnern uns, amen.de war ja so eine Webseite, wo sich Leute zusammen bebeten können oder manche Leute für andere Leute beten können und so weiter. Und da hat, obwohl auf unserem YouTube-Account sehr wenig los ist, äh, ziemlich schnell ein Vertreter von Armen.de unter das äh, Video drunter kommentiert. Ähm, und der schreibt in einem sehr freundlichen
3: Ton. Heidel, danke für eure nette Folge. Cool, dass ihr so fair seid. Gerne. Bei zwei Dingen würde ich euch gerne ganz besonders recht geben. Gebet kann nie Ersatz für gesunden Menschenverstand sein. Boah,
0: wow, immerhin, hat er schon mal gut erkannt.
3: Und zweiter, ja, konkret zu helfen ist tatsächlich besser als zu beten.
0: Also da sind wir offensichtlich tatsächlich einer Meinung hm. mit dem, ne? Und dann behauptet er noch,
3: die wenigsten Christen glauben, an viel hilft viel oder wer am lautesten schreit, der kommt zuerst dran. Den meisten Christen ist schon sehr bewusst, dass es ein Geheimnis ist und bleibt und Gott nicht manipulierbar ist.
1: Dann frage ich mich, wofür Warum dann die ganze Webseite? Überhaupt? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, wofür die Webseite dann? Ich meine, wenn es Also ist ja schön, aber ich meine, die, die Idee, die Sie machen, ist doch, dass möglichst viele Leute ein Problem beten. Genau. Deshalb sammeln Sie Leute im Internet ein. Ganz genau. Und das funktioniert nur, wenn viel hilft, viel eben aus ihrer Sicht geht, gilt. Anders kann man das nicht verstehen. Und das nee, nat- das
2: müsste nochmal erklärt werden.
1: Und natürlich, dass Gott manipulierbar ist. Denn Ganz sonst wollen genau. ich nicht beten. Es sei denn, liebe AMD-Leute, eure Ziele sind gar nicht. Die Leute zum Erfolg beim Beten zu führen, sondern ihr habt andere Ziele, was ihr mit denen machen wollt.
2: Das wäre interessant, die noch mal zu erfahren. Ja, das wäre tatsächlich
1: interessant. Also lieber
0: Rolf Krüger, wenn du das hören solltest, würden wir uns über eine Antwort freuen oder einen weiteren Kommentar, um das noch mal aufzuklären. Dann schreibt er weiter,
3: Wenn ihr euch übrigens fragt, warum wir nicht einfach eine Geldsammelaktion machen, wenn jemandes Haus abgebrannt ist oder warum wir Leute nicht direkt miteinander in Kontakt bringen, die helfen könnten, es übersteigt schlicht unsere Möglichkeiten, sicherzustellen, dass das niemand missbraucht.
0: Und da finde ich, offenbart sich tatsächlich auch die Überzeugung, dass echte Sachen in der Welt schaden können, aber so ein Gebete halt nicht. Weil
1: wenn es könnte Gebet, Gebet kein Schadenpotenzial hat, hat es auch kein Wirkpotenzial. Ganz genau, oder? darauf wollte ich hinaus. Weil es die wissen, dass das nicht hilft. Alles, was die hier schreiben, was dieser der Kollege da schreibt, der behauptet, er sei bei arm.de, alles, was er schreibt, sagt, wir wissen, dass es nicht funktioniert, wir machen es trotzdem. Ja, genau. Genau, das ist alles, was er schreibt. Weil wenn die so besorgt werden,
0: dann müssen sie auch Angst haben, dass jemand was Schlechtes für andere Leute betet. Dann müssen sie auf der Webseite irgendwelche Mechanismen einführen, sicherzustellen, dass niemand zum Beispiel das Anliegen einstellt, bitte betet dafür, dass mein Nachbar morgen
1: stirbt. Ja, ja oder für Leute versehentlich. Ja. Ähm, mit schlechten... Falsch beten. Ja, ja genau. Du, hast, äh, du betest eigentlich für ist Richtiges, aber verbetest halt, dass anderen Schlechtes zustößt. Also für mich, lieber Rolf Krüger, sieht das so aus, als hättest du eigentlich nur offenbart, dass das alles vorne und hinten keinen Sinn macht. Vielen Dank. Aber trotzdem danke, dass du so fair bist. <lacht> Wir sollten nicht gemein sein. Ich finde es immer gut, ähm, wenn sich äh, Christen oder Gläubige im Allgemeinen äh, äh, auch zu, zu unseren Fragen äußern, ich damit das auch ich gut. einfach, was mich sehr interessiert, ist, wie denn wirklich die Leute denken. Und ich kann mir das oft nicht vorstellen. Vielleicht denke ich oft zu so mechanistisch. Ich habe jetzt auch beim Paul, äh, das funktioniert halt oft gut. Ähm, Vielleicht ist da ja eine spirituelle Komponente, liebe Christen, die ihr uns erklären könnt. Aber bitte dann auch so, dass es Sinn macht, dass ihr euch Interpe- nicht in jedem zweiten genau. Satz
0: selber widersprecht. Das wäre Personal,
1: das äh, nicht nur nicht sagen, es ist nur meine Wahrheit, sondern erklärt es uns, dass auch wir es verstehen können, dass auch die Hörerinnen und Hörer es verstehen können. Und dann gucken wir mal. Und logisch, schlüssig zu bleiben, würde auch mir helfen, dass das nachvollziehbar bleibt. Wunderbar.
0: Dann kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar der jetzt echt wirklich bald kommende Weltuntergang. In unserer ersten Folge hatten wir schon einmal berichtet, dass er
1: nicht kommt. Jetzt aber schon. Und warum? Es geht heute um das Bargeldverbot. Ja, eins ist nämlich sicher. Das Bargeldverbot kommt. Wir leben in der Endzeit und die Welt geht bald unter. Oh nein. Das habt ihr bestimmt auch schon gehört. Die da oben wollen uns das Geld wegnehmen. Nein. Diesmal ist es ganz echt so. Diesmal ist kein Scherz mehr. Beim nächsten Mal ist es dann ganz sicher und das Mal danach überhaupt kein Zweifel mehr. Oh oh. Ich habe mir das mal eingeguckt. Es gibt wirklich regelmäßig und in Wellen in bestimmten Kreisen das Gerücht, dass Personengruppen das Bargeld für die bieten wollen. Und die sagen in Indien und in Schweden, haben die das schon gemacht und als nächstes dann bei uns. Also es geht wirklich um das Verbot von Bargeld und das klingt erstmal sehr merkwürdig. Das sind Leute, das sind oft bibeltreue Christen. Da gibt es Reichsbürger, ich habe mir das mal angeguckt. Da gibt es Esoteriker und alle möglichen politischen Verschwörungsgläubigen. Äh, Da habe ich verschiedene, ich habe das einfach mal gegoogelt, verschiedene Blogs gefunden. Da gibt es einen, der nennt sich Irrglaube und Wahrheit. Und er schreibt, die Staaten und die Banken werden wohl alle Münzen und alles Papiergeld abschaffen. Sämtliche finanziellen Transaktionen laufen dann nur noch über das Zeichen des Tieres, von dem wir denken, dass es ein Bio-RFID-Chip sein wird. (lacht) Es gibt äh, eine Gruppe, die die äh, Bilderberg-Konferenzen, es gibt ja diese Mhm. Konferenz von äh, selbständernd wichtigen Leuten, die sich einmal im Jahr heimlich treffen und... äh, was auch immer Sie da machen, wahrscheinlich unglaublich viel Bier trinken oder Wein oder bösartige Sachen ähm, besprechen. Dann können Sie endlich Ihr Echsengesicht zeigen. Genau, Ihr Ex-Menschen Und da schreibt als halt auch jemand Ich bin ja nicht gerade ein evangelikaler Christ. Doch frage ich mich, warum von diesen evangelikalen Seiten noch niemand zu bemerken scheint, dass sich die letzten Prophezeiungen der Bibel eben jetzt zu dieser Zeit wortgenau erfüllen. Wann dieses Mikroteil, in Klammern RFID-Chip, in die rechte Hand unter die Haut geimpft wird, in Klammern testweise, ist nicht mehr eine, Ta- eine Frage von Jahren. Schritt für Schritt geht es in den bargeldlosen, gnadenlosen Überwachungsstaat. Und
2: das steht so in der Bibel.
1: Ja, <lacht> da steht alles ganz exakt so in der Bibel. RFID auch. Es ist jedenfalls, <lacht> handelt es sich um eine... Und ich habe sogar was in der FAZ gefunden. Ähm, Philipp, der Autor Philipp Plickert ähm, schreibt über... Ähm, über einen Fall in Indien, geht dann auf, darauf ein, dass dort das Bargeld verboten werden soll und schreibt, er zitiert hier einen Wirtschaftsjournalisten und Buchautor Norbert Herring und der vermutet, dass auf höchster Ebene eine Gruppe von Bankern, Zentralbankern und Ökonomen, konkret die Group of Thirty an der schrittweisen Abschaffung von Bargeld arbeite. Und dann der nächste Satz ist konkrete Beweise, Dafür gibt es nicht. <lacht> Daniel habe ich gefunden. Bargeldverbot in der EU. 2018, geheimes Treffen in London. Hier ist jemand, der feststellt, das müssten alles Juden sein. Und ganz viele, also es ist eine sehr unangenehme Seite, die tarnen sich aber als Deutsche und Österreicher. Es ist unser deutscher naiver Denkfehler zu meinen, dass alles deutsche Schlafschafe seien. Schlaf,
2: schlaf. Also dass um das Bargeld eine solche Verschwörungstheorie
1: herrscht, das war mir nicht klar. Es gibt auch unseren eigenen Kommentator, den Don Camillo. Ach, das ist ja schön. Don Camillo schreibt, ich weiß, es kommt bald eine Zeit, in der ich von religiösen Mächten am Evangelisieren gehindert werden werde. So wie auch das Bargeld mehr und mehr abgeschafft wird, siehe Offenbarung. Ja, da habe ich gesagt, gucke ich mal in die Offenbarung. Sehr gut, ich äh, bin gespannt. Und äh, auch auf Gefahr, hin, die Leute zu langweilen. Hier wird eine Prophezeiung zitiert. Und damit eine Prophezeiung oder irgendeine Behauptung eine Prophezeiung ist, muss die ein paar Eigenschaften erfüllen. Die Behauptung muss zutreffend sein. Sie muss vor dem, Ereignis gemacht, vor dem eigentlichen Ereignis gemacht werden. Das Ereignis muss außergewöhnlich sein. Die Prophezeiung muss exakt sein. Die Prophezeiung darf das Ereignis nicht selber auslösen. Und die Erfüllung muss beobachtbar sein. Wenn ich eine Behauptung habe und das trifft alles ein, dann ist das interessant. Mhm. Dann ist das interessant. Ob da göttlicher göttliche Ursprung äh, zu fragen, äh, zu vermuten ist, das müsste man sich dann mal genauer angucken, aber es rechtfertigt genaueres angucken. Und jetzt habe ich mal geguckt, was steht denn da in der, in, der, in der Bibel. Und zwar geht es da um die Offenbarung des Johannes, Kapitel 13, Verse 16 bis 18, die immer wieder zitiert werden. Also nochmal. Wir leben in der Endzeit, Ja, das Bargeld wird abgeschafft, das ist ein sicheres Zeichen dafür, dass wir in der Endzeit leben. Endzeit. Und jetzt spricht die Offenbarung über das böse Teufelstier, was da sein Ding macht. Und es, also das Teufelstier, bewirkt, <lacht> dass allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und den Armen, den Freien und den Knechten, ein Mahlzeichen gegeben wird auf die rechte Hand oder auf ihre Stirn. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat. Den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist die Weisheit. Wer Verstand hat, der berechnet die Zahl des Tieres. Denn es ist eine Menschenzahl. Und seine Zahl ist 666. <lacht> okay, got it?
0: Wahnsinn. Also Man soll die berechnen, aber dann wird sie einem doch gesagt. Besser, falls man das doch nicht
1: schafft. Oder? Genau. <lacht> also, bei allem Zur Sicherheit Willen, vom Bargeldverbot steht da nichts. Was der Verfassung uns jetzt hier konkret mitteilen wollte, das wissen wir nicht. Das Mahlzeichen auf der rechten Hand könnte, wenn man sehr, sehr viel guten Willen an, anlegt und bereit ist zu spekulieren, da könnten Geldmünzen einer bestimmten Währung mit gemeint sein, aber damit wird ja wohl kaum die Abwesenheit oder die, das Verbot von diesen Münzen äh, gemeint sein. Möglicherweise geht es da um die, äh, um die römische Währung, die die damals benutzt haben. Das war beim Verfasser, waren die Römer die wurden als Besatzungsmacht angesehen. Die waren also sehr, sehr unbeliebt. Und möglicherweise geht es darum, da war ja auch in der Regel der, der, der Kaiser, der aktuell regierende Kaiser, darauf abgebildet auf den Münzen ja, genau. der Römer. Vielleicht geht es damit auch um das Mahlzeichen an der rechten Hand, einfach um die eisernen Ringe, als römischer Bürger hast du einen Eisernen Ring getragen, um Aha. zu zeigen, dass du Bürger warst. Ach, das ist ja cool. Ähm, und Senator hatten, glaube ich, goldene Ringe und so weiter und so fort. Die Römer hatten für die höheren Stände ganz viele Kleidungsvorschriften, also was du genau tragen, dann wurdest du berechtigt, die dann noch einen Purpurstreifen in deiner Toga zu machen oder dieses oder jenes. Aber für einfache Bürger und für Sklaven hatten sie das nicht. Warum, weiß man nicht genau. Aber meine Vorstellung ist immer, wenn wenn ich als Sklave morgens zum Markt zum kaufen geschickt werde und Sklaven müssten alle blaue Hüte tragen und ich würde mich auf dem Markt umgucken und feststellen, dass eigentlich alle Leute um mich rum blaue Hüte tragen, dann äh, könnte könnte ich auf die Idee kommen, dass wir ja viel mehr sind als die anderen. Und warum sind wir eigentlich Sklaven und sollte man da nicht was gegen unternehmen? Ah ja, klar. Also hatten sie das nicht gemacht? Ja, das machten sie, das stimmt. Und, aber damit du dich trotzdem irgendwie ausweisen konntest und damit dir die, die entsprechende Ehre angedeihen, deines Standes angedient wurde, hatten sie halt einen eisernen Ring. Und das könnte durchaus das Mal auf der rechten Hand sein. Warum das auf der Stirn sein kann, ich weiß es nicht. Mhm. Ich weiß wirklich nicht, was es meint. Aber da steht nichts von Bargeldverbot, steht da jedenfalls.
2: Ja, weil ich meine ja, das ist dieser RFID-Chip, ne?
1: die meinen, das Mahlzeichen auf der Hand sei oder auf der Stirn sei ein RFID-Check. Wie kommt ja, genau. man von da nach da? Davon, darauf kommt man gar nicht. <lacht> Danke. Ich meine, machen wir mal einen Faktencheck. Gibt es ein Bargeldverbot? Nein. Nein. Es gibt kein Bargeldverbot. Es gibt, im, es, gibt es einfach nicht. Und zwar es gibt immer wieder zwei Fälle, die, die hervorgebracht werden. Und das ist in Indien und in Schweden. Und ich habe mir das mal angeguckt. In Indien gab es kein Bargeldverbot. Was die gemacht haben, ist, die hatten 500 Rupien-Scheine. Das war ein relativ großer Schein. Mhm. Und da hatten sie ein altes Design aus dem Verkehr gezogen und gegen ein neues Design ausgetauscht. Mhm. Und zwar mit einer relativ knappen Frist. Und warum haben die das gemacht? Der Schein wurde benutzt, um Schwarzgeld zu horten. Die Leute haben also <lacht> zu Hause unter der Matratze diese alten Scheine. wenn das, ah. die hatten Korruption und so weiter, da hatten sie ein Problem mit. Und die Leute haben das unter ihrer Matratze gehortet. Und durch diese knappe Umtauschfrist wollten die jetzt das erreichen, dass die Leute die alle zur Bank bringen mussten. Und dann konnten die Leute an der Bank fragen, sagen Sie mal, wo haben sie denn drei Koffer von Geld für Geld her, wenn sie doch eigentlich von Geld her, wenn sie eigentlich nur ein kleiner Lokalbeamter sind? Und warum ist da, darüber ist im Westen berichtet worden, weil die ein Problem hatten, die haben nämlich dummerweise so wenig neue Scheine gedruckt, dass sie die nicht alle austauschen konnten. Dann kam es zu großen. Protesten und diesen Muniemen und deshalb wurde das hier überhaupt nur wahrgenommen, Mhm. sonst wäre das nämlich einfach nur ein Technikum gewesen, was die halt da so machen. Und in Schweden, auch da, liebe Christen, kann ich euch sagen, da wird das Bargeld weder verboten noch irgendwie abgeschafft, sondern die Leute benutzen es einfach weniger, weil die Schweden nämlich gerne mit Kreditkarte bezahlen. Und da gab es vor ein paar Jahren Berichte zu und die sind dann absichtlich falsch verstanden worden. Ja. Und auch hier in Deutschland, ja, im vorletzten Sommer hat mal jemand, äh, ich glaube, in, im Innenministerium vor sich hingedacht, dass es für, für Steuerhinterziehung äh, oder Schweigsgeld deutlich günstiger wäre, wenn es nicht so viele große Scheine im Umlauf gäbe. Mhm. Das habe ich auch gelesen. Das stimmt. Aber der ist dann auch recht schnell wieder eingefangen worden. Das ist also nirgendwo hingegangen. Genau, da ging es um die
0: Abschaffung des 500-Euro-Scheins. Ne? Und äh Ah, Da lese ich hier auf welt.de. Bundesbank war aber gegen die Abschaffung des 500 euro scheins Das Das habe ich auch in der Süddeutschen damals kurz gelesen. Das war irgendwie Anfang 2016. Aber da ist ja auch nichts draus geworden. Also eine gefährliche Endzeitlage lese ich hier nicht. Aber Hm. interessanterweise
1: ist das für die Leute ein Beleg dafür, dass dass es wirklich so ist. Jetzt habe ich bei uns im Blog verschiedene Kommentatoren dazu gefunden. Da schreibt jemand, ich ich habe nicht rauskopiert, wer es ist, wir leben in der Endzeit. Einige Prophezeiungen der Bibel werden realistisch erkennbar. Unter anderem die Bargeldabschaffung. Einige werden die Zeichen der Zeit erkennen. Viele werden mit dem Zeitgeist mitlaufen. Und jemand anders schreibt, da habe ich, glaube ich, geschrieben, aber es gibt doch gar kein Bargeldverbot, als, ja. das, äh, als das angebracht wurde. Und dann schreibt die Person, ich denke, das ist so wie mit der umstrittenen Pkw-Maut. Warten wir doch einfach mal ab. Auf ein paar Jährchen kommt es jetzt doch nicht mehr drauf an. Oder zwinker, zwinker, Smiley. Hä? Also, vielleicht kommt die Bargeldabschaffung ja irgendwann in der Zukunft. Was die machen ist, das ist ganz interessant, die benutzen nicht mehr das eingetroffene Ereignis, um damit die Korrektheit der Prophezeiung zu beweisen, sondern die benutzen die Prophezeiung, um zu garantieren, dass das Ereignis eintrifft. Das heißt, das Nicht-Eingetroffensein der Prophezeiung ist ein Zeichen für die Wahrheit der Prophezeiung.
2: Aber das macht gar keinen Sinn.
1: Das macht gar keinen Sinn. Nee. <lacht> Aber man hat recht. Und man hat einen Grund, sich zu fürchten. Ja, die Endzeit, die hoffen ja dann, ich glaube, dass der Jesus zurückkommt und wir brennen in der Hölle. Und, und es, es, befördert das auch so,
0: es befördert auch so schädliche... Ähm, Blickweisen auf die Gesellschaft, so von wegen, äh, die da oben und wir hier unten und die Eliten und wie du auch schon gesagt hast, Bilderberg, da geht es immer um wir und die. Ne? Wir Armen sollen dumm gehalten werden und auch bei Chemtrails ist das auch. es ist immer so, mhm. irgendwelche die, ne? die da oben, die Eliten, die weiß ich nicht, Politiker, was auch immer ins Feld geführt wird und wir Armen. Und so eine Einteilung der Welt in die und wir und oben und unten und Eliten und Volk ist natürlich unglaublich schädlich, um irgendwas zu verstehen, was wirklich um einen herum passiert und dann entsprechend zu agieren. Wenn einen jetzt in der Gesellschaft irgendwas stört und du führst alles auf einen Mechanismus zurück, der gar nicht existiert, dann kannst du dich halt auch nicht daran beteiligen, irgendwas in der Welt zu verbessern. Das finde ich halt extrem krass. Protestieren
1: gegen Echsenmenschen wird nichts voranbringen. Eben, genau. Ich habe mir nochmal angeguckt, ein bisschen Hintergrund zur Offenbarung des Johannes, weil da steht es dann nun mal drin. Und die sagen, die ist datiert irgendwann, das ist man sich auch nicht so einig, ähm, im letzten Drittel des äh, ersten Jahrhunderts, also irgendwie um von 70 bis 95, das nach der Zeitenwende. Das Sie sich so angeguckt, wie das so passen kann. Ich kann das nicht im Einzelnen, äh, im Einzelnen beurteilen. Aber ein Hinweis ist, in der Apostelgeschichte, die halt älter ist, wird Rom noch als irgendwie gute Staatsmacht gesehen. Ähm, und ja, argumentiert der Paulus da mit, seine, mit dem römischen Bürger, ich bin, ich bin Bürger des römischen Reiches, deshalb dürfte ihr mich nicht totschlagen oder was auch immer. Und so, ja, na gut. Mhm. Hier ist sie äh, eine Generation später oder anderthalb Generationen später ist das römische Reich schon böse, das äh, schlimme Sachen macht. Und meines Erachtens, kennt ihr Monty Python's Flying Circus? <lacht> ja. Und wenn man das guckt, das ist ja eine britische Sendung aus den späten 60ern, aus den 70er Jahren, dann ist es lustig und witzig und albern. Allerdings. <lacht> Aber was die gemacht haben, die waren sehr, sehr stark tagespolitisch. Ich war mal auf einer Veranstaltung mit John Cleese und Eric Eile und die haben das dann noch so gesagt. Die haben das also ganz kurze, kurze Zeiten vom, dass sie haben die, die, die Witze geschrieben oder die Sketche geschrieben, bis dass die im Fernsehen kamen. Die sind also auf tagespolitische Sachen eingegangen. Das versteht die versteht heute niemand mehr. Das stimmt. Die ja. tagespolitischen mhm. Sachen. Und die verstehen wir so sehr nicht mehr, dass wir nicht mehr merken, dass sie da sind. Ja, okay. Die machen also ihre, ihre Scherze als Kommentare zu der Lage in Großbritannien, Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre. Wir merken nicht mal, dass das da ist. Mhm. Das ist ungefähr 50 Jahre her. Nun, als äh, hier Johannes der... Täufer? Nee. Nee, nee, das war der andere Johannes. Das Johannes war der Lieblingsjünger,
2: ne? Oder wer war das jetzt, welcher Johannes?
1: I, I don't know. Das ist ja auch nicht bekannt. Okay. Ich weiß auch nicht mal, ob der sich selbst Johannes nennt. Müsste man das Ding mal ganz lesen. Ähm, aber so sehr muss ich es auch nicht machen. Und das ist jetzt fast 2000 Jahre her. Und wenn der jetzt zum Beispiel tagespolitische Bemerkungen machen würde, würden wir die auch nicht mehr bemerken. Aber allerdings, mhm. ja. Und wenn man sich das jetzt zum Beispiel anguckt, wir haben ja eben von der Zahl des Tieres gehört, und wenn man damals die damalige politische Lage etwas näher betrachtet, und zwar alles religiöse und mythologische weglässt, und nur mal guckt, was kann er denn damit gemeint haben? Kommen ganz interessante Sachen raus. Wenn man zum Beispiel die hebräischen Zeichen im Hebräischen werden ja die ähm, Buchstaben auch als Ziffern zweitverwertet. Mhm. Wenn man jetzt die Ziffern der beiden Worte für den Namen Kaiser Nero, im Hebräischen sagt man wohl Neron-Kesar addiert, erhält man die Summe 666. Mhm. Dass du dieselbe Zahl, auf dieselbe Zahl kommst, wenn du nach hebräischen Regeln rechnest, aber die griechische Schreibweise äh, zugrunde legst. Aha. Was sie also gemacht haben, ist, die haben den Text bewusst so verfasst, dass nur Juden oder falls es halt schon Christen gab, mit Hebräischkenntnissen das durchschaut haben, wenn die, wen die da meinen. Und nicht die römischen Staatsbeamten, die in der Osthälfte des Römerreiches, wo er also saß und... Äh, auf Patmos und das geschrieben hat, die kannten Griechisch, aber die konnten kein Hebräisch. Das heißt, die haben die Regeln nicht verstanden. Verstehe. Dann macht das auch Sinn, dass er sagt, das ist eine Zahl des Menschen und man kann sie ausrechnen und so. Das macht dann auf einmal ein bisschen mehr Sinn. Als genau. Eben. Wer Verstand hm. hat, der berechnet die Zahl des Tieres, denn sie ist eine Menschenzahl und seine Zahl ist 666. Ja. Jetzt das machen. Es steht da. Ja. Ja. Liebe, liebe Verschwörungsleute, es steht da, was gemeint ist. Und das ist, ja cool. ist das jetzt, was ich jetzt erzählt habe, ist das ein Geheimnis oder esoterische Zahlenmystik? Gibt es das, ist das vielleicht nur bekannt unter eingeweihten oder spezialisierten Historikern? Nein, das steht exakt so in der Wikipedia und man kann das auch nachvollziehen. Das ist so ähnlich rätselhaft, nämlich überhaupt nicht, wie wenn ich sage, an Umstand X ist jemand schuld, aber ich sage nicht wer, aber es fängt mit M an und hört mit Erkel auf. Das ja. ist ganz genauso. Das ja. ist ganz genau so. Und die Prophezeiungs- oder Wundergläubigen, die wollen das aber nicht verstehen. Die sagen, ja, was könnte denn ein Erkel sein? Das ist also war so schwierig. Bestimmt ist das ein sicheres Zeichen für den Melduntergang. Ein Erkel wird kommen. Also, was sie machen konnten, ist durch die sogenannte Verschlüsselung mit den hebräischen Ziffern konnten die die verhasste Besatzungsmacht beschimpfen und oh, auch deren Endearbeit zu sehen, ohne dass sie damit mit den Behörden in Schwierigkeiten gekommen ja. sind. Ach, das ist eigentlich ganz sympathisch auf einmal. Ja. Cool. Was, was man so. noch machen kann, ist, wenn man nur den Text beguckt und man guckt sich nicht skeptisch rein, du guckst nicht historisch rein, sondern du möchtest, eine, jemand gibt dir einen Text und beschreibt dir seine Interpretation. Was, ein guter, was man auch eine gute Methode ist, so man kann sich überlegen, wenn man nicht nur die übliche Interpretation nimmt, sondern man nimmt die gleichen Mittel, die die genutzt haben, um zu dieser Interpretation zu kommen, in diesem Fall halt, oh, das Bargeld wird verboten, und guckt, ob man zu etwas völlig anderem kommt. Mhm. Dann, ist es, dann taugt die Strategie offensichtlich nicht dazu, die Interpretationsstrategie offensichtlich nicht dazu, zu verlässlichen Ergebnissen zu kommen. Ja, das stimmt. Mhm. Und ich habe lange meditiert und gependelt. <lacht> und äh, habe über den äh, Text aus der, aus der Offenbarung meditiert. Und ich weiß jetzt, was das meint. Das ist nämlich völlig klar, was hier wirklich gemeint ist. Oh, ich bin gespannt. Ich auch. Das Zeichen des Tieres. Im Englischen würde man sagen, the mark of the beast. Das steht da so. Äh, ist ja ganz, ganz klar identisch mit dem Zeichen oder besser sollte ich sagen, mit der Marke des Teufels. Und der Teufel war ja auch die Schlange, die bei Adam und Eva im Paradies unterwegs war. Und was hat die Schlange Adam und Eva gegeben, Martina? Ähm, Freiheit. Lass mal was hat die Schlange Adam und Eva gegeben? Till? Verdammnis aus dem Paradies. Einen Apfel. Einen Apfel? <lacht> genau. Also ist die Marke des Tieres ein Apfel. Den wir in der rechten Hand tragen. Apple. Klingelt's? Also, so, hier ab. wird in der Offenbarung des Johannes die, die Einführung gemacht. des Apple-iPhones äh, <lacht> äh, prophezeit. Und zwar auch in Kombination mit PayPal. Ach ja, <lacht> weil er sonst nicht mehr bezahlen kann, steht da. Wer
0: Verstand hat, der kauft ein iPhone. <lacht>
1: Fantastisch. Sehr schön. Das, das ist also, wirklich
2: beeindruckend, als Fazit, dass das da schon
1: vorhergesagt wurde. Ist, ich, ich, ich musste auch sehr lange weinen. Als Fazit, also die Behauptung, dass, es ein angehen, dass das angehende Bargeld, anstehende Bargeldverbot, wie in der Bibel prophezeit, ein sicheres Zeichen für die unmittelbar bevorstehende Weltuntergangsdings da sei, das geht verstolpert über die folgenden Probleme. Es gibt überhaupt kein Bargeldverbot. Die Bibel spricht auch nicht von einem Bargeldverbot. Die vorgebrachten Stellen in der Bibel können alles Mögliche bedeuten. Alles Mögliche bedeuten. Und mit ein bisschen historischem Wissen entpuppt sich der Abschnitt als ganz leicht verklausulierte Kritik an der Politik der römischen Besatzungsmacht, die wir, weil wir die nicht im Detail kennen, vielleicht nicht mehr im Detail deuten können, ja. was genau gemeint ist. Ja. Das ist also schon wieder fast peinlich, lächerlich einfach, dieses immer wieder vorgebrachte Verschwörungsmem, diesen Gedanken, diese getuschelte These zu zerlegen. Mhm. Schön. Hier haben 20 Minuten Quellenstudium gereicht.
0: Ich glaube, dass die Leute sich auch sowas festhalten, weil die wollen, die, ich glaube, die sehen sich so ein bisschen nach sowas. So was Großem, Schlimmen, wo man dann selber miterlebt und ähm, das so ein bisschen Abenteuer, auch wenn mhm. viel dann zusammenbrechen würde, wäre man trotzdem endlich mal selber. Und dann könnte man hätte man auch
2: endlich Grund, dass man sich ständig so selber bejammert.
1: Wer so. ja, das ist das?
2: Ich habe also hab ja letztens noch mit einer Freundin aber über Trump gesprochen. Und warum das so ist. Und sie meint halt auch, ein Aspekt könnte tatsächlich sein, eben dieses, dieses Aufregende, es passiert halt was. Es passiert halt was ganz Krasses. Ja, so ein bisschen. Aber es irgendwie irgendwann passiert, ist passiert was Aufregendes. Und das kann ich mir schon... Ich weiß nicht, wo das herkommt und was das soll. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass bei diesen
1: Verschwörungstheorien dass das auch so ein Thrill ist. Mhm. 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 Und ich, ich habe es durchschaut. Ja. Und die anderen nicht, die... Und manche von den anderen Schlafschafen sind noch gar kein Mal nicht mal deutsche Schlafschafe, sondern tarnen sich nur als deutsche Schlafschafe und so weiter.
2: Ja. Da kommen noch andere psychologische Aspekte mit ins
1: Spiel. Oh, ja. Ja, ich, ich, ich habe fertig. Ja, das finde ich gut. Das finde ich sehr lustig.
0: Dann würde ich sagen, machen wir jetzt den Piepvogel des Monats aus den Themen, die wir hatten. Unsere persönlichen Favoriten rauswählen.
1: Willst du anfangen, Oliver? Oh je, das ist schwierig. Aber ich finde es so gnadenlos dumm, dass die Pharmakonzerne, also die Homöopathiekonzerne, nicht in der Lage sind, ihre Zuckerkügelchen an den Markt zu bringen, ohne Leute umzubringen. Ja. Die sind zu doof zum geradeauspinkeln. Das ist allerdings wahr. Ich nominiere. Äh, den Homöopathiekonzern, den wir nicht nennen wollen, damit wir keine Schadensersatzklage am Hals kriegen. Ja. Der äh, zehn Kinder umgebracht hat und äh, 400 zum Teil äh, schwer vergiftet, äh, weil sie zu blöd sind, ihre nicht vorhandenen Wirtschaftsstoffe richtig zu dosieren. Unglaublich, ja. Und Martina,
2: was ist dein Piepvogel? Ich bin für das Bargeldverbot, mhm. weil das wirklich so bescheuert wieder ist, eine bescheuerte Verschwörungstheorie, die auch ja. noch sehr schön von Oliver auseinandergepflückt wurde. Ja, das stimmt. Mein Piepvogel ähm,
0: ist die Tatsache, dass das letzte Missbrauchsopfer den, die Vatikan-Kommission zur Aufklärung von Kindesmissbrauch verlassen hat, weil das ein Thema ist, was wir jetzt schon so oft hatten und was einfach nur zeigt, wie verkrustet und das alles ist und dass die wirklich auch gar nicht daran interessiert sein können, da irgendwas zu verbessern. Also das ist ja. skandalös, dass die Leute selber schon diese diese Kommission verlassen oder verlassen oder gegangen werden auch. Ne? Ja. Damit wären wir für heute am Ende unseres Podcasts angekommen. Wie immer unsere Bitte an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Lust habt, unsere Beiträge auf man glaubt es nicht.wordpress.com ordentlich zu kommentieren. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr unseren Podcast auch bei iTunes bewerten, damit noch mehr Leute den hören können weil der dann ja nach oben gespült wird in, dem, in der hey. Sintflut von langweiligen Podcasts. Ähm, ja, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt und bei uns geblieben seid.
1: Oder auch nicht, aber dann hört ihr das jetzt ja nicht.
0: <lacht> genau. Wir freuen, euch auf, wir freuen uns auf euch zum nächsten Mal und sagen für heute Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.